0: su fama. ¿Y lo arruinaron como los beatles diciendo que eran más grandes que Jesús? Siempre. Así se llamó el segundo disco, más grandes que Jesús. Y luego llegó el día del final. Señores,
1: salió la revista de qué es actual y que no lo es en la música. ¿Somos actuales? No lo somos.
0: Y cada quien tomó su camino.
1: Bueno, William, me he vuelto como pasaste tu verano, amigo. Gané millones con la computadora y los perdí en los caballos, oh. Tal vez no es espectacular, pero es un trabajo decente
0: ¿Cuánto cuesta el litro de leche? 20 dólares Hola, Barney, ¿qué tomas? Quiero una cerveza, Mo Yo quiero una ciruela flotando en perfume, en un sombrero de hombre Ahí tiene
1: Ya regresé, muchachos Ah, qué gusto, tu suplente se estaba cansando ¿Qué decirte, Margarita? Yo le daría un buen hogar. Ok. Y lo hice. Y comenzamos con el episodio 100... Ciento... Ah, no, que es el, el uno, ¿verdad, Calaca? De los ccuates cuates Los sc ah, No, no se crean. Es 122 <risa> del CC Podcast. Y estamos. Joe Returns. La Calaca-cuate. Bueno. <risa> y Charlie tampoco... Ah, Otro. ya no vi. Ya está expulsado.
2: ¿ah? ¿eh? <risa> no, no se no. crean. Él, él está autoexpulsado. nosotros lo invitamos y no quiere venir.
1: No, no, no se crean, ya hay que hay que decir la verdad,
2: porque es que se mantuvo mucho el suspenso de Charlie, lo, lo que anda inventando la gente. Por, te, y, y todo por culpa de Charlie, todo. Te, tuvimos que inventar que nos peleamos, que se acabe el podcast y que va a empezar uno nuevo, y nomás no porque el Charlie no puede venir por trabajo.
1: No, Charlie anda ocupado. <risa> <risa> ya duró demasiado eso, ¿verdad?
2: Así, Pero pues... Hasta nos acusaron de, de estar, este, haciendo, ¿qué? Propaganda chafa. Ah, sí, sí, es barata, <ríe> barata,
1: barata, barata y chafa, cala. No, y ayer, oye, el pobre Charlie lo convertimos en el peor villano acá, tipo, es como Darth Vader combinado con, con, con Salinas de Gortari o algo así, ¿va?
2: <ríe> Oye, pero, pero lo que me da gusto es de que, a pesar de eso, ninguno de, de nuestros siete seguidores, o sea, se le fue al cuello a Charlie, o sea, no, o sea, si, si me hubiera pasado a mí con mi podcast favorito Yo ya le estuviera mentando madres al, al culpable <risa> na, nadie, nadie le dijo nada a Charlie <risa> O a lo mejor les vale <risa> Sí, también no, no les importa tanto el podcast
1: Sí, nadie dijo No, pero acuérdate que también estuvieron los que dijeron que re... <risa> reemplácenlo, ¿eh? o sea, bien fácil Ah, sí
2: Oye, ¿qué onda? De que de Ya hasta querían, ya están haciendo su propio podcast con, con ex integrantes de aquí <risa> que todavía no son
1: Instagram. Ya nos andan invitando, hasta, va.
2: Hasta Carlitos se quieren llevar.
1: Ándale, sí, o sea, fíjate como buitres, Calaca. No, pero aquí seguimos, <risa> aquí seguimos, Calaca. No, no se crean, lo de, lo de no se acaba el podcast, ni empieza ningún podcast nuevo. Lo más es choro lo que Charly anda, Charlie anda trabajando, saludos de Charlie que anda trabajando, trabajando. Tuvo, <risa> tuvo unos detalles, entonces por eso no nos
2: ha acompañado. Y la semana pasada, si sí hay que decirlo que la que la semana pasada se me fue la luz. Ah, sí. Ah, la, la semana pasada, pues íbamos a grabar un podcast falso de despedida, pero pues no se pudo. Sí,
1: pero por eso. Eh, no, y tú lo peor: es que a, a los 20 minutos que te dije, no, siempre no vamos a grabar, regresó la luz. <risa> ya ni ya modo. estaba dormido. Sí, Le ya me no, Ya no te quise hablar por eso, va. Pero no, no, saludos a Charlie y a toda la banda. Oye, si hay que mandarle saludos a todos nuestros hipotéticos escuchas, va, los siete escuchas, que. Eh. Ahí nos estuvieron mandando muchos mensajes de apoyo Mandó, Primero saludos al Papu David Que fue el único que sí sabía desde el principio Que, que era puro choro Los <risa> conoce demasiado bien ese sí, sí ya sabía, que era puro choro También saludos a, a quién más A Edsel, que fue el que más la sufrió sí. <risa> el Pobre Edsel También a nuestro amigo Antonio Pérez también. también en YouTube Que sufría y sufría por nosotros También a, a Alberto Morales También y a todos los que nos estuvieron ahí poniendo mensajes de apoyo, hubo mucha gente que nos comentaba que, no sé si te acuerdas, que nos dijeron que, oye, es que apenas estaban empezando
2: a escucharles ah, y no. Apenas, eh, sí, sí. sí, no, saludos a todos, aquí seguimos, ¿va? Y, y saludos al Papu Marshall, que también se puso como loco, nos <risa> empezó y, a insultar y, <risa> hasta y a reemplazar. La llevó.
1: <risa> y nos reemplazó, ¿va? Ya, eh. ya es la nueva estrella de su Disque Podcast. Ah, muy bien, calaca Oye, fíjate que Cochino Español es... Ah, no, pero ¿qué más? Saludos también, no se nos olvida, antes del Cochino Español. Este, también, que nos faltó?
2: Chinaski, que creo que Chinaski también vio, vio el anuncio. Sí. Oye, también este, este, el Bebote también dijo que ya o ya no me van a mandar ah, saludos. Ah, sí, es cierto, no, un, saludos un al Bebote también.
1: y a los Silver Riders y a los sí, Tortugos. Sí. Ya voy a los... Los saludos. Y el de los tragos refrescantes y a los cortes argentinos y a todos. No, no, aquí seguimos. Charly nos dejó aquí encargado los saludos, también a todos. Y quién más nos está faltando, a Carlitos Roldán, que mandó sección doble. Fíjate, también Carlitos Roldán, que, que, ah, sí, su que se supone que sabía que era puro choro. Me preguntó que si ya se acabó el
2: podcast. Ya no. se le hizo mucho. ¿no?
1: Sí, no, no, no. Y nos mandó sección doble, también para compensar que la semana pasada se me fue la luz. También, ¿quién más falta? Ketza también, que no. Ya no nos va a dar papas ¿va? después de que lo asustamos también. Y no
2: podcast. También, Que ¿Queda? le dijimos que no que, no, que no, iba, no iba a ser el nuevo integrante. Ah, dale.
1: Se auto-invitó, <risa> se autonominó, auto ¿verdad? Nos lo hubiéramos invitado. Saludos a Ketza. Ya que no anda Charlie. Ya para sí. la visita. Aquí Charlie anda indispuesto. Bueno, ahora sí, Calacacochino Español. ¿Viste todo lo que anunció Smash? A ver, este... Ah, sí, ya, ya, ya me acuerdo. Hubo, hubo unas cosas medio interesantes, fíjate, pues le van a seguir con el Daredevil de, de Chipsy Darsky, va a salir el tomo 3, que es del, del 11 al 15, ya sigue. Fíjate que esos números están padres porque hay varios que dibuja Jorge Fornes, cuando todavía no era ex exclusivo. Órale. Ahorita ya es exclusivo de DC, entonces por eso anda con, el, con lo de Danger Street. Eh. Pero como quieras sí está chido verlo dibujar Daredevil. También van a sacar un tomo de, Mo de Moon Knight. Moon ah, sí. De, de, de la serie de...
2: Fíjate que esa serie salió en 2011. Sí, se sí. si me fijé que es una ya viejí, bueno, o sea, ya muy pasadilla. Es de dibujó... David Finch,
1: ¿no? Sí, David Finch. Fíjate que me llama mucho la atención porque esa serie salió a la par de Daredevil. Fue como que el anuncio, que van a, sa... en aquel entonces era que va a salir. Te lo digo porque me tocó verlo en cómics de aquel entonces.
2: ¿Cuál en Daredevil? La... De Mark
1: Waite? De Mark weight Haz de cuenta que oh. era Mark Waid con Era Daredevil de Mark Waite? Moon Knight. De David Finch y, y Punisher, que era Greg Ruca, creo, no me acuerdo. Y ya lo he platicado sí. que, era, que era que uno que, que traía parche en el ojo y todo el Punisher. En ah, aquel entonces... Yeah. Este, no me acuerdo quién, sí creo que si era Greg Ruca o Greg Pack, uno de esos dos. Y luego, este sí, fíjate, pues por la serie, va, Porque va a salir en este mes la, la serie de Moon Knight. También fíjate, anunciaron el, el Green Arrow, año 1. ¿Tú nunca lo has leído? No, ese no lo he leído yo. yo lo leí una vez y no me gustó. Quién sabe si lo vuelvo a leer. Pero me llama la atención que, fíjate, la historia está bien interesante. El, el escritor es Andy Diggle, que, ah, yeah. que en Marvel hizo todo este tema de. ¿Te acuerdas Cosmico? de. Lo
2: cósmico, una historia cósmica.
1: Ah, sí, lo de Annihilation. Pero fíjate sí. que, que, como que este cómic de año 1 de Green Arrow fue el que usaron para hacer la serie de Arrow, para darle un origen más. Bueno, es que Green Arrow siempre ha tenido el mismo origen. Pero, como que fue la versión más actualizada. Y con esa se, se agarraron para hacer la serie de Arrow. De hecho, en la serie de Arrow. Este. El Oliver Queen tiene un guardaespaldas que se apellida Deagle. Es John Deagle. Y si dicen. Si dicen abiertamente. Que ah, es que se lo pusimos por Andy Deagle. Por Andy Deagle. <risas> y, y luego, aparte, más adelante en la serie. Sale. Haz cuenta que este personaje de John Deagle. Que es el. el que era el guardaespaldas de Green Arrow. Que, que de ahorita. De ahorita ese güey. No sé si te acuerdas. Que les había comentado que. que es que ese cuate era, es el John Stewart. Ah, el, sí. el, 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 es ese personaje. Ahorita te platico la historia. Empieza que es un, el guardaespaldas, pero había sido el típico guardaespaldas que era ex soldado. Ya con, empiezan a avanzar los episodios y te explican que él tuvo un hermano que se murió en la guerra. ¿Y, entonces, ¿y sabes cómo se llamaba el hermano? Era Andy. Andy dijo: <risa> Que no, que mi hermano Andy va. Ya más, en temporadas más adelante sale el hermano. Y, este, y resulta que el hermano este, es un villano Pero sí sale que estaba vivo Y ahí quedó la historia del hermano Ya posteriormente En las últimas temporadas sal, te, O sea, te siguen explicando Historia de este cuate Y te dicen que también su papá fue soldado Y se murió en la guerra Y la mamá se casó con el mejor amigo del papá Y el, 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 o sea, su padrastro Se apellidaba Stuart Entonces se cuenta que si se hubiera puesto El apellido del, del padrastro hubiera sido John Stuart y, y cuando se acaba la serie de Arrow eh, Ponen que cae un meteorito Y el cuate se encuentra algo que brilla un Algo así brilloso verde <risa> O sea, el anillo de, de Green Lantern <risa> Y ese es el misterio, no, no te han dicho nada Porque del personaje o sea, Creo que salió en varias series en Hace poquito, el año pasado Haz cuenta que en, 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 en un episodio De cada serie salió el personaje y, y tú hizo pistas de lo del anillo de Linterna Verde, pero no, no dijeron nada, porque creo que van a sacar la serie de, de Linterna Verde, entonces todavía no saben si va a ser él o ver qué onda con eso, pero pues ahí, ahí anda ese personaje. Y de ahí agarraron lo de, lo de Deagle, del Green Arrow, año 1, pero fíjate que el dibujante es Jock, yo no, me, yo no sabía que era Jock, yo creo que cuando lo leí ni, ni sabía de ese cuate quién era ni nada. Y ahorita pero me llaman y traía tra
2: otro estilo, sí, o si es el mismo... Pues se me hace que sí, es que fíjate que como lo leíaste hace tanto tiempo
1: y como no me gustó, no, no me... No me pusiste atención, ¿eh? No, no, aparte no, me lo, no se me quedó grabado, pero yo creo que sí, 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 era más o menos tipo el Jock. Entonces, este, pues a ver si lo,
2: lo voy a dar otra ojeada digital o no sé. Oye, ¿y si por, qué los, por qué lo publicarían? este Ya ves que pues como que Televisa casi siempre publica lo que está así en boga, ¿no? Yo creo que por publicar
1: algo, porque ese formato en el que lo, publica, en el que lo publican, que es el Monster, pero aquí le llaman Definity, pero es el que te dije la otra vez que era el, el aguadito, así eh. que es más barato. Yo creo que lo sacaron por ser Jock, porque tú ya ves que han sacado varios de Jock, de, de Batman. Ah, sí, yo okay. creo que más más o, o por sacar algo así que le dé variedad, porque pues ya mucho Batman, ¿no? Sí. sí. Se supone que, que, que en este mismo formato iban a sacar el Superman for All Seasons. A ver si ya lo sacan, porque sí, ese sí, sí está muy esperado por nosotros. Sí. También fíjate que anunciaron el Dollhouse, de Dollhouse Family, de, de Hill House, pero ese no es de Joe Top Hill. Es es de otro... Joe sí, eh. como que ese no se me antoja tanto. Está, está, sí. están, están varios que creo que son de... De Vértigo, de los que estaban en vértigo, no estoy muy seguro, pero pues, quién sabe. La, la mera verdad no se me antoja nada. Y los últimos dos que anunciaron, pues fue de, de Marvel, el King in Black, en, en un tomo, porque pues ahorita andan bien emocionados hasta en Smash, porque va a, como va a venir Tony Cates. Ah, sí, les,
2: les pegó, ya sabían.
1: Ya andan vendiendo todo lo de Donny Cates, entonces va a salir sí. el King in Black en un tomo. También este, ¿Qué más el. Dark Ages, este evento que creo que todavía ni termina en Estados Unidos y ya lo van a vender aquí. Ajá. Pero y va el... a ser,
2: que serán los primeros seis números, ¿no? Oh. Oh, ah, lo están sacando en grapas.
1: Sí, en grapas, es el ah. semanal. Y el de DC va a ser el, el Infinite Frontier número cero, que yo me imagino que van a seguir con, con los que siguieron, porque el Infinite Frontier cero salió... Serie, Primero salió el cero, que era por lo de Future State, y luego ya como a los cuatro o cinco meses ya salió la serie regular. Bueno, no fue serie regular, fue miniserie. Eh. Y entonces pues yo creo que lo van a publicar todo seguido, pues a ver, a ver qué tal, yo ese sí lo pienso seguir porque ya ves que pues, está todo conectado con lo de esto de Justice League Incarnate que acaba de terminar y luego ahorita después con lo de, con este tema de que va a empezar de la muerte de la ley de la justicia y luego la Dark Crisis, yo creo que sí lo voy a leer a ver qué tal está
2: Oye, lo que, lo que estuve yo checando fue, este, ya ves que va a salir el Flashpoint Beyond, sí se llama así? Sí, Flashpoint Beyond eh. Sí, este, el, el otro día estaba viendo, pues como que lo filtraron casi todo Lo estaba viendo ahí en Bleeding Cool Ajá Y, y pues lo que dice se me hizo así muy interesante Yo de primero así como que, dije, bueno, pues a ver, o sea, sí me llamaba la atención porque lo va a escribir Geoff Jones Sí, claro Y, y pues sí, ese, ese, pues este primer, el primer número, no sé si es el cero lo, Ya es que lo va a difundir Eduardo Eduardo Rezo uh -huh. y, y te digo, como que casi lo filtraron todo y sí, se sí, me hizo así muy interesante, sí sacan muchas... O sea, sí le da seguimiento muchas cosas que escribió Jeff Jones.
1: ¡Órale! Que oh, bueno. Fíjate que yo no, yo no... A mí no me llamaba la atención, pero pues va a estar padre ver el morbo, a ver qué onda. Yo creo que... A ver si no hace... Ya ves que salieron... Hay muchas veces que sacan el, el evento, y luego que vamos a hacer un evento de aniversario porque cumple años este evento, ¿va? O sea, como... Eh. Hecho por ah. Apocalypse... ...que creo que sacaron una miniserie cuando fueron los 10 años... ...y luego sí. sacaron el título regular... ...que fue cuando tuvo este crossover con, con un Kanye X-Force... ...ya le sacaron el título regular a Age of Apocalypse... ...que le dieron pues, bastante seguimiento a lo que pasó ahí... Pues, ...pues yo creo que más o menos va por la misma este de Flashpoint... ...a ver qué tal está... Uh -huh. o, ...ojalá y esté chido, porque sí... ...como dices, Jeff Jones que fue el escritor original... ...pues a ver qué, qué puede hacer... ...y ya tiene rato que no hace nada en DC... Ya ves sí. que hasta se, se peló a hacer ese de Giger. Ándale, eh. A ver qué hace. Va, pues eso sube un poquito poquito cochino español esta semana. Oye, te quería preguntar de un cómic que tú estabas recomendando. Ya lo leí, el de Punisher. ¿Te acuerdas? Ahora, de, ¿qué te pareció? Fíjate que lo leí. Yo también. Pues es que para los que no sepan más, que salió hace unos meses, ¿te acuerdas? Que el anuncio de que Punisher iba a cambiar de. Que le iban a. El puro morbo, ¿va? Que le iban
2: a quitar la calavera. Sí, que por, por lo que decían de que lo habían adoptado varios este militantes violentos, ¿no?
1: Sí, algo así, o sea, de volada el morbo de que, ah, que cómo, que le van a quitar el, la calavera.
2: Y que ahora traía una
1: como... como un, Con cuernos. Sí, como, como un monstruo, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero de volada soltaron el, el plot, ¿va? Que resulta que se vuelve líder de la mano. Yo, sí, niños.
2: Pues fíjate que yo cuando leí el número yo ni sabía nada de eso.
1: Ah no no. Como <risa> no, yo no
2: sabía que se iba a ser líder de, de la mano yo. Yo así leyendo le dije órale.
1: Sí porque ya ves cómo empieza va de que oh, que el Punisher y que te ponen esa 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 página ese splash page. Ah con todas sus con, con varias con apariciones va. Eh, y hasta viene el Welcome Back Frank y todo. Ándale, vienen, un, chido, vienen
2: todas sus.
1: Vienen también de, muchas de.
2: imágenes y... chidas.
1: De, de Will Sportage Fíjate que no como no vino Charlie Que él es experto en Will Sportage De cuando hizo la serie regular de Punisher También, sí, todo todo eso Yo por, yo lo leí Porque como dijiste que estaba bueno Dije, a ver, a ver si es cierto que está bueno Y sí, fíjate, me gustó <risa> a, ver qué, a ver qué tal le sigue esa serie Y pues es Jason Aron, va Eh Lo que me llamó la atención más es que el título si ¿sí viste que era libro 1, capítulo 1 Eh o sea, yo pensé que dije, no, hombre, va, va a ser un arco y se va a alargar. Y
2: no, como que sí, sí va para largo. Sí, o sea, a lo mejor cambien de dibujante, pero ya ves que siempre la hacen así, ¿no? Pero Pero este, sí, el Jason Aaron sí se va a aventar su, su corrida.
1: Me sorprendió, lo que me sorprendió fue eso, la revelación del final, va, O sea, porque como que sí tiene mucha lógica, ¿no? De que pues es la, es la eh, mano, ellos pueden revivir a cualquier persona. Eh,
2: ándale, sí que también yo dije, pero pues cómo lo convencieron, ok, pues ahí está. <risa>
1: Sí, porque pero,
2: ya ves lo que... Oye, fíjate que estuve leyendo por ahí que según esto que ya habían ya la habían revivido, tú sí ya habías sabido de eso, ya no, la habían la revivido verdad. a la esposa. No, la verdad no. Pero pero creo, no no supe quién, o sea, alguien se la, alguien la revivió, pero como que fue tipo lo de Black Night, como, Ajá. o sea, no sé si regresó como zombie o era un clon, o sea, algo, o sea, como que, pues sí, o sea, que no era ella y al final que según esto el Punisher la, la termina volviendo a la matar. A esa que mm. revivieron. Pero no supe quién, quién se la había. Es
1: como Punisher casi no sí. se mete en esas broncas, va Es más urbano. Eh. No se mete en eso de clones y todo eso. No, la verdad no, no, no estaba enterado, pero pues ojalá y no. Qué, qué bueno que no pasó a,
2: a, a, <risa> pasó a mayores, ¿va? Porque pues como que no. Ahorita sí pues. Aquí lo que me llamó la atención es de que dije Ah, pues o sea pues está la esposa pero pues si los hijos, oye oh, sí. Y y están y por ahí este pues estaban estaba leyendo hay comentarios de otros lectores y muchos decían que se me hace que o sea pues la revivieron a la esposa y y este como que dicen, haches, ah, pero pues la esposa de Frank Castle, o sea, como que no hubiera aceptado eso de que no, pues sabes qué, pero pues tu, mar o sea, te revivimos para que tu marido sea nuestro líder y ande matando a, pues, a estos criminales, ¿no? Mm. Y, pero, y que a lo mejor a la esposa la convencieron diciéndole que le iban a revivir a los hijos también. Pues quién sí. sabe a ver, a ver cómo va
1: avanzando todo. O a lo mejor es puro pedo, que es la esposa, que o sea, si es eh. un demonio o algo así, este la bestia, <risa> ¿cómo se llama? Pues, sí.
2: Eh, pero pues, porque pues se supone que pues estos sí reviven, como dices tú, o sea, la mano sí, sí revive pues, a los muertos.
1: Ya ves Electra, cada rato se muere y revive. Eh. Oye, que por cierto, hablando de Electra, eh, está, estuve revisando el Electra, que es Red, White and Blood, no, Black, White and Blood, este de, ah, el de la historia de Grace Malwood. Y sí, sí le sí, en la versión impresa, sí le ah, pusieron sí viene ¿no? y vienen las correcciones ahí de los ojillos, de <risa> los chinitos. Para los que no sabían, a Greg Smallwood, el dibujante de Human Target, ahorita que está con Tom King, eh, hizo una historia para la antología esta de Electra, que están saliendo de blanco y negro y rojo, y, y, y se quejó, de hecho pusimos ahí la nota, ¿verdad?, que... Se quejó porque le habían... Le avisaron que le iban a hacer unas correcciones porque les le dijeron en Marvel que como que sus dibujos eran un poquito racistas, va Por los ojillos. Porque dibujó unos asiáticos. Eh. En esa historia. Y sí, fíjate, en la versión impresa sí salieron corregidos. Ahí se le, le pusieron los ojillos más blancos. O sea, le hicieron los ojitos redonditos.
0: <risa> que no fueran
1: nada más los los puntitos, va Que se como que tiene los ojos cerrados como chinito. Eh. No, sí, ahí le movieron. Y no, la neta sí se ve... Sí se ve bien feo ese, esa, ese dibujo Pero pues ya ni modo va con este cuate Va muy bien calaca
0: hey, ¿Qué tal cabrón? Escuchas del Csepo Podcast Se les agurrugó todo el asterisco ¿verdad? Sí la sintieron cerca culos Así que también regresa el asesino del rating Y tengo la sección más larga del universo Porque por supuesto tenemos mangas no solamente de dos semanas, sino un extra porque se añade a Panini una nueva editorial que llega a México. Así que sin más preámbulos De la segunda semana de marzo Tenemos de 129 pesos Resero número 11 Seraph of the End, 25 Blunder 18 Vistas 19 Y Death Note un tomo único especial En 139 pesos Doctor Slump 16 Y Hanon Cocoon de los Misterios de la Academia Camome número 12 En 199 Shaman King 16 249 City Hunter Número 20 Y en 1249 el box set con la serie completa de Death Note, así que pueden tener completa todo, todo lo que es Death Note. De la tercera semana de marzo tenemos en $109 pesos el número 25 de Black Clover, en $119 los números 10 de Vigilante, Boku no Hero Academia Illegals y el 10 de Lovely Complex. En 129, Tenko Shimpan número 14, Jujutsu Kaisen, 16, Yagan 13, Hell's Paradise 6, Boruto 11 y también el 11 de Claymore. En 139, Dakaichi número 1, Dragon Ball Super número 17, Pandora's Hearts número 10, Rooster Fighter número 2 y Tulobru Darkness número 8. Además de en 199 pesos, Tower of God número 2. Y en $129 pesos los tres tomos de esta nueva editorial llamada Manga Line. Que se trata por supuesto de los números 1 de Dororon o Kunichan. Sí, ese es el título completo, Dororon o Kunichan. Luego Double y por último Sword Guy. Todos estos y más títulos. Nos pueden encontrar aquí en el local que para los de la Ciudad de México se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, cerquita de Metro Patriotismo. También les hago entregas personales y si no están aquí o no pueden venir hasta acá, no se preocupen, yo se los mando hasta la comodidad de su hogar como al buen Joe. Solamente mándenme un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga y si van a checar Tu Manga... A YouTube también van a poder ver los dibujos y las ediciones de todos estos ricolinos monos chinos. Y ahora sí, vamos a empezar pues, con el chismecito ¿no? Con lo bueno. Manga esta nueva editorial, lo estoy entrecomillando, está en México con tres nuevos títulos y no solo eso, ya anunció más. Esta se autodenomina como una editorial otaku para otakus. ¿Y por qué? Bueno, la neta es que esto sí es cierto. El propietario es Miguel Ángel Telles. Si ustedes han estado en el mundo de las editoriales y del manga particularmente, todo esto les sonará. Manga Line es una editorial española que estuvo a principios de los 2000 muy activa. ¿Bid? trajo algunos títulos de esta editorial en sus años de gloria y posteriormente también Camite volvió a traer algunos de ellos o quizás solamente vendieron los que ya estaban aquí en México y que nunca regresaron a España. En fin, que esta editorial desapareció pero ahora podríamos casi casi decir que fue franquiciada a Telles. ¿Quién es Telles? Bueno, es un otaku está en otaku que aprendió japonés y esto le llevó a tener un trabajo como traductor cuando al principio Panini estaba buscando traductores mediante Caligrama mediante una muy buena gestión de su trabajo él llegó a tener su propia tienda que es Usagi Tokame si sí, ya me estoy haciendo competencia yo solito pero bueno ni pedo y ahora no solamente tiene sus tiendas y sigue traduciendo sino que además ya tiene su propia editorial y se ha distinguido por lo menos en estos primeros números en dar las ediciones que por supuesto a él le gustaría tener como fan del manga Tienen los listones típicos de las ediciones japonesas y también incluyen bastantes regalitos No solo el tradicional separador que da Panini en los primeros números Sino que por ejemplo Dororón tiene unos sets de estampitas, Double tiene unas tarjetitas y también una postal Mientras que Sword Guide también tiene postal y un montón de tarjetas que pueden ver más a detalle ahí en mi canal. Checate tu manga, ujuju, uh, 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 otro comercial, like. Así que por supuesto también tienen la ventaja de que están súper bien traducidos. Incluso el propio Telles traduce uno de estos títulos. Así que ya iremos viendo qué tal le va a, a esta nueva editorial. Que pues bueno, no es la primera tercera editorial que hay en México. Planeta ya anda un poco perdida, igual que Kamite lamentablemente. Y este papel le tocó hace unos ayeres a Televisa que pues bueno después se supo que fracasó por ponerse el pie a ella misma al contar con aparentemente vejetes anquilosados en la dirección que decían que el manga no iba a redituarles. ¡Ja! Afortunadamente y como podemos ver este tropezón no significó un gran obstáculo para el manga en México como sí lo fue el fracaso de Vid en otros tiempos. Ahora respecto a las historias... Ya que Panini tiene prácticamente monopolizado el mercado, pues la neta es que sí tenemos historias un poco alternativas. Si bien tenemos un Shonen, también tenemos un Slice of Life bastante particular con Double, ya que se trata de la vida de un par de actores que van a pasar del de ámbito del teatro al de la televisión, pero que tienen una simbiosis muy particular, ya que... Prácticamente uno de ellos vive para que el otro pueda llegar a la cima del mundo actoral. Esto debido a que tiene grandes dotes, pero sin la dirección de su compañero. Tanto en el ámbito actoral como en su vida, este no sería nada. Y una vez que se separan, pues todo comienza a irse un poco al carajo. Sword Guy, que es el shonen de esta triada inicial de Manga Line, se trata de algo... Uh... Un poquito extraño, no les voy a mentir, se trata de un tipo que resultó abandonado en su niñez, fue recogido por un, del dueño de un doyo que además forja espadas. Y crece tan resentido que una de las espadas del de dueño del dojo toma posesión de su cuerpo y de su espíritu provocando que éste adquiera un gran poder y después se asuste del mismo para refugiarse, convertirse en una especie de niño que no quiere saber nada acerca de las batallas... Y bueno mientras eso pasa también descubrimos que hay otros monstruos tipo Evangelion que amenazan al mundo y hay un par de asociaciones que cazan legítimamente a estos monstruos y entonces nuestro protagonista que debería estar cazando monstruos como todo un héroe en realidad está pues bueno en una regresión infantil. Y Dororon es mi tipo de manga, ya saben a mí me gusta lo que me hace reír, sí es un poco al estilo de Doctor Slump, al estilo de One Punch Man, pero en Magical Girls, es decir en un anime tipo Sailor Moon, de hecho está totalmente inspirado en Sailor Moon ya que la protagonista... Tiene el sueño de convertirse en una magical girl y al mismo tiempo de aumentar su poder femenino, así que cuando se encuentra con un ente demoníaco prácticamente la confunde con el hada madrina y le pide que aumente su poder femenino, pero es engañada y es obligada a combatir demonios, aunque ella resulta ser muy buena haciéndolo, aunque no como a ella le gustaría. Y esta tiene, pues bueno, un montón de referencias al mundo del anime y hasta del cómic. Es bastante divertida. Que si se las recomiendo, pues la verdad es que sí, por lo menos... Eh, Dororon está bastante chida. Double está un poco alternativa. Y pues bueno, Sword Guy apunta a convertirse en algo de bastante acción. No les voy a decir que apoye nada más porque es este, un producto entre comillas muchas comillas 100% mexicano porque pues bueno es japonés pero como una alternativa y para opción a que haya más títulos no solamente todo y que todo sea monopolizado por Panini pues bueno ahí tienen una muy buena opción ahora de lo súper recomendado está Death Note Death Note es un manga icónico prácticamente descriptivo del de mundo del anime y del manga incluso para la gente que no está relacionada con ello, ¿por qué? porque el anime es súper famoso, ¿por qué? porque tuvo una película live action que resultó ser horrible para los fans del anime pero que sirvió para que mucha gente fuera del ámbito de la conociera gracias Netflix por arruinarlo todo como siempre aunque bueno, la neta yo ni la he visto, no puedo dar mi opinión Claro, no es como si mi opinión importara, pero lo que les decía es que Death Note es un manga quinta esencial dentro del de ámbito. ¿De qué se trata? Pues bueno, de un chico que descubre un buen día una libreta tirada en el piso. Y que ésta tiene el poder de que si un nombre es anotado en esa libreta, el propietario de dicho nombre muere. Después se van añadiendo muchísimas reglas que, pues bueno... Dotan de ciertas particularidades a esta característica especial Como que se puede manipular hasta cierto punto las circunstancias de la muerte Para favorecer al propietario de la libreta Dicha libreta pertenece a un dios de la muerte Que pues bueno la dejó a caer un poco por distraído Un poco por diversión Y que cayó nada más y nada menos que en las manos de un joven de uno de los jóvenes más inteligentes de todo Japón, que por si fuera poco es hijo del de director de la policía. Por lo que tiene muchísimas ventajas a la hora de utilizar esta libreta, poniendo de verdad al mundo a su merced. Manipulándolo para que prácticamente el crimen se termine y todos los gobiernos se rindan ante él. Esto podría ser una situación ideal, ¿no? Un mundo sin crimen, pero hay algunos que piensan que esto no debería estar en las manos de un solo hombre particularmente L, un detective súper famoso que decide tomar este caso en sus manos y sale a la casa de Kira que es como se denomina al propietario de este poder desencadenando una batalla buenísima entre el detective y el asesino por prácticamente el destino del mundo es una historia bastante chida como les decía este box set la contiene toda completa y además hay un tomo extra este contiene, y me refiero al que apenas salió, al de las historias cortas, contiene, como les decía, historias cortas que fueron publicadas unas después de que finalizara este manga, en donde la libreta de nueva cuenta cae en las manos de otras personas que, pues bueno, a diferencia de Like, la utilizan de distinta manera, algunas muy peculiares, insospechadas, y que a su vez pues también le dan más vida a este manga que vale bastante la pena tener también. Y también hay una pequeña historia que salió antes de que saliera este manga como serie y nos deja entrever lo que era la idea antes de que fuera lo que acabó siendo. Una verdadera delicia, la neta es que sí, es de lo más recomendable de estas dos semanas. Ahora de lo que sigue, City Hunter ya se los he recomendado en varias otras ocasiones, es un manga de historias cortas muy divertidas con gran acción y chicas lindas que pues bueno en sí trae todo el espíritu de las series televisivas de detectives de los años 80 pero en esta ocasión nos trae un extra ya que pues bueno nos trae finalmente la historia de origen de Riosa Eva, el protagonista que hasta ahora más que desarrollarse él mismo había traído el desarrollo de los personajes a los cuales él cuidaba. Pero ahora finalmente con la llegada de una ex compañera de hace muchos años nos va a contar la historia de sus primeros años de vida y por qué acabó siendo quien es. La verdad es que esta es una historia bastante chida, muy disfrutable y que la verdad es que si no le han entrado a este manga pues es un buen punto. Como ya les decía y ya saben, mis mangas favoritos son los que me hacen reír. Doctor Slump, como siempre, nos trae carcajadas a raudales. Más ahora que pues bueno ya se va a acabar la serie, nos trae un torneo de peleas, muchas situaciones ridículas como siempre y además este tomo en particular trae datos curiosos acerca de la serialización a todo lo largo de los años que Toriyama la dibujó y que incluso nos trae secretos acerca de Dragon Ball. Y hablando de Dragon Ball tenemos el nuevo tomo de Super. Que pareciera que lo único que tiene ya de nuevo son más transformaciones, o sea que sí, ni siquiera eso es tan nuevo. Ya sabemos que Goku entrenando con Whis ha accedido al el Ultra Instinto al Goku no Migatei, esta que es la transformación de pelo gris que se supone que lo hace un peleador sin puntos débiles, mientras que Vegeta que ha estado entrenando con Whis finalmente va a acceder al poder de los dioses de la destrucción, ambos van a estrenar digamos estas nuevas fases porque Goku ya lo hemos visto pero eso sí, Vegeta va a estrenar este poder en contra de Granola quien pues bueno sufrió una entrada bastante chida ya que de la nada le dieron el título de el peleador más fuerte del universo así que ambos fueron mandados hacia allá y antes que nada ya saben no podían hablar y tomarse una taza de café conversar, sino que pues bueno directamente como los Saiyajin eran antes la raza más peligrosa del universo comenzaron una pelea a muerte hay dos mangas escolares bastante chidos uno es Lovely Complex, una comedia romántica la parejita recién se formó pero están teniendo problemas ya que van a entrar a la universidad Otani, el chico se dedica a estudiar mientras que la chica que no intenta con tanto inco encontrar una carrera en sí, sino una carrera técnica. Va a ir a una universidad donde le van a dar una carrera digamos más facilona. Pues bueno, ya entra a trabajar y en este trabajo se encuentra con un chico muy parecido a su novio. Por lo cual se inicia un triángulo amoroso. Y el otro es Beastars. Este manga la neta es que me ha sorprendido mucho. Está muy bueno. Aquí como que se repite un poco la historia donde... Legoshi el protagonista va a enfrentar al líder del mercado clandestino que antes era su amigo y ahora fue sustituido por una criatura híbrida, un hijo de un animal herbívoro y un carnívoro, de igual manera se apoderó del Shishigumi lo vuelve a llevar a la cima del mercado clandestino. El Egoshi que continúa con esta idea de un mundo pacífico entre carnívoros y herbívoros, pues bueno, busca derrotarlo. Para ello continúa con su entrenamiento y se encuentra con nada más y nada menos que compañeros de Luis. Que para colmo de males es una conejilla bastante sexy con dos enormes atributos, pero además una gran capacidad de pelea. La neta es que pues no les voy a decir que se está poniendo, sigue bastante chido. Oye... Eh... ¿Qué
1: onda? ¿Cómo ves si pasamos a la reseña que todo el mundo está esperando?
2: Ah, sí. Que ya estás hizo vieja.
1: Ya, sí, va. Pero es que se fue la luz. Entonces, ¿qué onda? ¿Sí, sí viste la de Batman?
2: Sí, fui, fui al cine, como debe ser.
1: Órale. Fíjate que les voy a confesar, ese día me vacuné. Por eso ah, fui. sí. ¿Primero fuiste a la vacuna? En la mañana. Eh. Y ya cuando, como tenía el, La tarde libre por haber ido a No, pues
2: vámonos
1: sí, eh. va, Y como era el día del preestreno eh. es que, Ya ves que estuvo eso de que se estrenaba Y, y no se estrenaba que, que, que en unas partes decía que el 4 Y luego en otras partes el 3 eh. y, y luego fue el 2 Dije, no, voy ahorita que puedo, aquí en el 2 a ver, a ver qué onda
2: Y pues sí me aventé a ver la de, de Batman ¿A ti qué te pareció? Sí, te digo que a mí sí este, Me gustó mucho Fíjate que que, este, como que sí, ya al final sí, sen, sí la sentí un poquillo larga, sí sentí que se alargó, pero, este, como había mencionado allá en el grupo, este, eh, todo el inicio se me hizo bien chido, este, ya, ya ves que, o sea, te digo, prácticamente, estaba yo así de que, oh, o sea, muy, muy, este, muy impactado, que te digo que, dije, no, esto, esto sí le está llegando al, al trabajo de Nolan, porque, este, como habías dicho tú o sea, no, no se centraron en el origen no, no perdieron tiempo en, en contar esa historia no uh -huh. me, me, me gustó cómo este ese pedacito cuando inicia o sea cómo te presentan a, a Bruce o sea, sacado de year one ¿no? o sea, el, que anda ahí es, prácticamente es así como cuando andaba así vestido de veterano Ajá. que anda en la calle todo ese monólogo esa esa presentación se me hizo muy chida. Uh -huh. y el y el villano o sea el, también este sí por ahí decían de que pues está así bien basado en, en esta película de Seven en el en el asesino este sí sí, sí lo interpretaron muy chido al, al Riddler que siempre había sido un, un enigma como cómo plasmarían al, al personaje en, en pantalla este haciéndolo serio ¿no? Y, y sí les quedó bien chido
1: sí oye que de hecho fíjate que yo tengo una queja contra el público en general porque en todo, en todos lados están diciendo, de hecho, de hecho saludos a David que me preguntó que todo el mundo está diciendo, es que la película de, de Batman se basa en año 1, en Long Halloween y en Batman Ego. Y de ego casi no tiene nada, no tiene nada, literal.
2: De, de lo, lo que yo vi de ego es de que, como que nomás un, ¿cómo se dice? una frase, ¿no? Este a, haz de cuenta que yo se había visto tú este cuando te preguntó eso, David. Ajá. Y luego en otro lado en internet vi que pusieron unas páginas de ego Ajá. Eh, donde menciona eso de, que, de la esperanza. Pues a lo mejor
0: pues,
2: sí. Y, y, o sea que nada más eso, pues eso es una frase que pues la pueden mencionar en cualquier lado, ¿no? Ya ves que al final en eso termina la película, que eso de la esperanza.
1: Sí, de hecho de hecho ahorita lo voy a mencionar más adelante. Porque fíjate que... Eh, y de Long Halloween, pues nomás lo, lo de Celina
2: va con... De, ah, sí, lo de Falcón. Pero
1: fíjate que lo que no me gusta es que en ningún lado están diciendo de Batman Earth One, ¿te acuerdas de Batman ah, Earth? Ah, por Alfred, okay. No, pues sabes que son un chorro de cosas, fíjate que yo ah, me bueno, quedé el pingüino, ¿no? Ay, Sale el pingüino en, en, en ese, ¿no? Sí, pero en Batman en Batman Earth One empieza que llega Alfred, que le falta una pierna, igual que te, te notaste que este cuate también coge a este
2: Andy, Andy Serkis, ¿va? Que es Alfred. Sí. Es que fíjate que ya casi no recuerdo Bar Batman Earth One. Este, ah, pues, sí. Porque es, es, es de cuenta que es el, el primero, el volumen 1 Creo que nada más lo leí en pirata Y el, el sí. que sí lo tuve físico fue el volumen 2
1: Y por, no. por eso
2: no lo tengo tan presente el 1 el
1: No, yo también los leí piratas el 1 y el 2 Fíjate que me brincó mucho porque Obviamente pues por lo de Alfred, va, De que dije, ah, este es Batman Air nada más por Alfred sí. lo, vuelvo, lo vuelvo a ojear ahorita digital, y me doy cuenta que cuando empieza el cómic, llega Alfred a la mansión, y está el Thomas Wayne, que es candidato para ser alcalde. Ah, órale,
2: pues sí, también eso lo trae.
1: Y también, este, ¿te acuerdas que decían de, en la película cuando dicen que, que Marta es Arkham? Eh. Ahí, ah, es Batman Air One, no manches, o la sea, casi está calcado de Batman Air One, y sí, lo volví a leer el Batman, el Batman Air One, y la historia prácticamente sí toma muchos elementos de, de, de Batman, de, de Batman Air One. Vale. Sobre todo lo de lo de Marta. También fíjate que, que estaría interesante ver si en una próxima película sale este dos caras, que salga Harvey Dent. Porque... Ah, ¿como, el, como en Erwan. One. <risa> en Erwan <Air risa> One que salía la, la, la hermana. Estaría, sí. estar, estaría interesante ese giro, porque ya ves que nomás salió Selina y pues ya se, en teoría ya se fue de la ciudad. Que yo creo que sí puede regresar ella para otra película. sí. No, no creo que desperdicien al personaje Pero igual si no regresa por lo pronto En, en, en la próxima que le puedan Crear un interés ahí a, a Bruce Que sea esta la hermana de Harvey Dent, Que salía en, en Air One Pero sí fíjate muchos elementos que salieron ahí Casi casi calcados O sea me sorprendió mucho Y de hecho fíjate que estuve Viendo un video de los créditos De, de la película Y si sí vienen ahí en, en al mero final De la película donde vienen los agra agradecimientos Especiales si sí vienen varios varios artistas Obros. clásicos que de ni O'Neill, ni Adams, no Alfred ah, Si sí, sí, sí. Sí vienen un chorro, pero si sí vienen al final Gary Frank y Jeff Jones. Eh. Entonces dije, ah, entonces sí, o sea, aquí, sí, de, aquí está aquí bien claro que sí agarraron Air to One. Eso sí me, me llamó mucho la atención de que, ¿por qué nadie dice el Batman Air One? Si sí, casi, casi los personajes están calcados, por lo menos pero Alfred está... y los, los papás.
2: Ni Televisa, ¿eh? ni Televisa sí, anunció, ni promocionó, Porque lo acababa de sacar otra vez, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí. sí, lo acababa de sacar. Yo creo que lo, saca, lo sacaron y ni cuenta se dieron. O sea, lo sacaron, saca es? algo de Batman. El Batman. Y ni cuenta se dieron que la película estaba. Creo que ni el Giovanni Arevalo, porque creo que lo entrevistaron. Ay, no, ya fue el
2: que dijo eso, ¿será?
1: No, sí, fue el que dijo que año uno, Long Halloween y. Diego. Diego, va. ¿eh? Ay, que <ríe> no, no, se la bañó. Sí, no, no. Ya ves que hasta están con lo de la Smash Girl o algo así, ¿va? Una chavita. Ah, sí. Y también ella tampoco, pues nomás en el guión, claro, ¿va? ¿No? Ella menos, sí. Sí, no, pero sí, fíjate que toma muchos elementos de ahí, de, de Batman Earth One. Oye, y, y por ejemplo, ¿qué dices que le, que le sobró como media, media hora a la película? Yo creo que todos estamos este, coincidiendo en eso, ¿no? Que como que sí está un poquito extraña la secuencia final. Sí, es
2: que te, te digo, todo ese... Eh, todo el, dra el drama que traen ahí con el Riddler Y el, pin el pingüino, todo eso mm -hmm. este, me, me entretuvo mucho O sea, yo sí me acuerdo que Yo sí decía, no, no, o sea, no se me está haciendo larga Se me está haciendo bien entretenida
0: Pero ah, ya sí. cuando,
2: en el momento en que agarran a Riddler Que lo encierran Ahí yo, yo dije, ya, pues ya este, Ya se acabó y, y ya todo eso del Cuando sueltan el agua, todo eso me, ya Ahí fue cuando, eso, esa parte sí se me hizo ya De que ya, ya, eso ya no me como que eso ya no me impactaba, ¿no? Ajá. Pero sí todo... Te digo, la actuación de este cuate, Robert Pattinson, me gustó. Eh, la Catwoman también, te digo, me sorprendió a ella. Yo, yo también no me esperaba nada de ella, me, me gustó mucho. Uh
0: -huh. el,
2: el, el Gordon, también el Gordon tuvo un papel muy, muy importante. Me, me gustó el papel que le dieron. Ajá. O sea, muy, muy aliado de Batman, ¿no? Fíjate
1: que a mí Catwoman me gustó mucho al principio cuando... Cuando sale que anda de mesera, ¿va? Al principio. Eh, cuando trae eh. las
2: pelucas, ¿verdad? ¿eh?
1: Cuando trae las pelucas, pero ya al final, como que es que esta, esta chavita, la hija de Lenny Kravitz, tiene ese detalle que está bien flaquita. Eh. Está bien flaquita y, y, y está bien chaparrita. Entonces, este... Pero sí, ya ves que al final, al final trae el traje calcado, casi casi el de Selina de año uno, ¿va? Sí. Eh. Entonces, este... Pero estuvo bien el personaje. Me, eh, me pareció que hizo un buen trabajo como Catwoman. Yo creo que nomás le faltaría un poquito más de... Pues se hace cuenta que pues, tenía como que el, este, la, la, la vara muy alta, ¿no? Por lo de Anne Hathaway, sí. que con su trajecito pegadito, va que lo platicamos la otra
2: vez. Entonces sí, pero yo creo que estuvo bien, igual como dices, todos los personajes bien. también yo, o sea, es el, el pingüino para mí es que también salió bien poquito, pero me gustó mucho la actuación de, de este cuate. Que ya anunciaron, fíjate, esta semana anunciaron que van a sacar la serie del pingüino. Sí le van a hacer... O sea, sí, sí me fijé que... Tienen varias series, ¿no? Que van a sacar varias series. Pues yo... Como... Sí, o sea, Yo supe que esa del pingüino. Nada más. Y creo que de Arkham. Creo que también de Arkham van a sacar una, una... Ah, serie. yo...
1: No, ¿sabes cuál escuché? De la poli. De, la, de los policías.
2: Ah, sí es cierto.
1: También van a sacar una. Pero pues a ver qué onda. Oye, y fíjate que a mí no me gustó el final de, del, del acertijo. ¿Cómo lo, lo, lo agarra? Yo pensaba que el video era que que iba a revelar la identidad de Bruce Wayne porque como que te da a entender eso sí el video y luego que resulta que no que yo sé tú yo sé que tú eres Bruce Wayne pero no le digo a nadie porque mi plan es que hablen de mí y ya cuando ve al Batman en la tele que se pone a llorar
2: no pero tenían que hablar de mí ¿verdad? o sea como que dije ay como que eso sí fue lo que no me gustó sí ándale o sea ya cuando descubre su verdadero rostro o sea de, de quién era realmente pues ya ahí o sea cambia mucho ¿verdad? O sea, primero sí. era así muy frío, muy calculador. O sea, todas esas se, se me hicieron muy chidas esas secuencias cuando, pues, o sea, cuando eh, mata a las víctimas. O sea, que cómo, cómo se esconde cómo le sale pegándoles con el que era como una martilla, una chilla, no sé qué. Sí, algo así
1: como para que para las alfombras. ¿eh?
2: Ándelos, sea, ah, sí, cierto. Todo, o sea, todas esas secuencias se me hicieron bien chidas O sea, cuando hablaba, cuando les mandaba mensajes, todo eso Pero sí ya cuando, ya de plano, que pues sale sin máscara <risa> Daphne Sí, Daphne va, que sí. decía yo Daphne, el de como el amigo sí, de Malcom. ahí cambió mucho Oye, sí. y luego, por cierto, yo yo andaba todo revuelto Yo 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 pensaba que ese, el actor, que era el mismo que había hecho este Paul Man Quién sabe ah. por qué, andaba en esa, hasta, hasta cuando lo vi dije, Ay, se ve muy diferente pero Ajá. ya me acordé porque... ¿Tú sí has visto una película que se llama Prisioneros? Donde no. sale, sale Hugh Jackman y, y este cuate Jake Gyllenhaal. Eh, no, no me suena. E esa está buena, esa te la recomiendo. Es es de este direct <risa> es del director esta que hizo... Ah, pues el que acaba de ser la de Dune.
1: Ah, este, es, sí, Villan Villanueva. Eh,
2: es, esa, esa película está muy buena, es un thriller. ahora y, y es que has de cuenta que en esa... Es, Haz de cuenta que se trata de que le secuestran a la hija Hugh Jackman. Y pues y salen de, de loquillos. Haz de cuenta que es que salen los dos actores esos. Sale el, el que la hizo de Riddler y el que la hizo de paul Dotman. Ellos dos son, son, este pues no sé si eran hermanos, ya no me acuerdo. Pero pues yo, haz de, haz de cuenta que por eso yo lo confundía, porque en esa película pues, los veo así bien parecidillos. Y yo por eso andaba así confundido.
1: Fíjate que ese al Riddler, cuando vi, dije: ¿Y este cuate dónde ha salido? S salió en la de 12 años de esclavo y en la de Cobus contra Aliens. La de esta de Daniel Craig. Ah, órale. Y dije, ¿qué personaje se hizo? Y luego me empecé a acordar que en, en 12 años de esclavo, era uno que era un hijo de un hacendado de que nomás se la vivía dándole latigazos a los esclavos, de que de volada, de que ah, que te portaste mal, ay te van los latigazos. No me, no me contradigas, y les daba los latigazos. <risa> y en la de Cowboys contra Aliens, estoy casi seguro que era el hijo de Harrison Ford, ahí salía Harrison Ford que era como un bandido o algo así, bien malote. Y tenía otro. Y, y era cuenta que era el mismo el mismo personaje que la de dos años de esclavo. Un chavillo eh, cobarde que. ¡Ah! ¿Qué quieres? No te metas conmigo porque le digo a mi papá, va. Y de volada. Y ahí venía el papá. Entonces, así como que ese era el tipo de personajes que hacía, va. El, el hijo malcriado que. ¡Que no me digas nada porque mi papá te viene y te madrea, va! Entonces <risa> dije, ¡ah, no manches, este es el riddle, va! Pero o sea, estuvo bien todo el tema de los acertijos y todo. Sí. todo lo planeado y te digo Batman tiene un arco argumental porque sí decían que sí, a mí sí me molestaba un poquito lo de que no salía su, su Bruce Wayne va todo emo sí pero sí, sí sí notas que tiene una curva de aprendizaje que tiene que está relacionada completamente con la historia por eso por, a, mí, a mí me molestaban dos cosas de la película la primera que saliera eh, eh, con los policías va de que los policías lo vieran a la plena, así cuando llega Con Gordon, va, de que, ah, ¿qué está haciendo este loco Aquí, ey, va?
2: Ey.
1: <risas> y la otra Es al final cuando, cuando rescata A la gente, va, que le está subiendo a los helicópteros Y que le sale en el noticiero, va Dije, no, pero, va, va no puede salir a la luz del día Va, o sea, no lo pueden ver Sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, yo entiendo Sí, sí, sí. sí o, o sea, vive... como que
2: lo, lo acercaron mucho a la gente, ¿verdad? Así como, ¿para qué?
1: Pues dice eso, que... eso, ese
2: Tema que dicen al final de la esperanza
1: Sí, que dice él, que dice, a lo mejor Necesito yo lo tengo mal enfocado, va, con eso de que la venganza y todo eso. A lo mejor estoy mal enfocado, entonces se entiende que quiera... Que se dé cuenta que necesita también a Bruce Wayne.
2: Eh. Pues
1: yo creo que eso puede, puede ser para las próximas películas que salga más Bruce Wayne. Que se dé cuenta que no puede andar así nomás de, de vigilante, va. Que necesita también hacer algo por el otro lado, pero como quiera, pues, madrear criminales y todo eso. Entonces, este, yo... A mí sí, sí le doy una calificación alta. Fíjate, creo que el único detalle que tuve con el traje... Es la máscara, ¿cómo, ¿cómo tiene la máscara? Así como, como muy abierta, ¿no? ¿No, ¿no te pareció?
2: Eh, sí, 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 cierto.
1: Sí, ya ves que saludos a Jen, ¿te acuerdas que a Jen no le gustaba la capa, va?
2: Ah, porque trae el cuello este, ¿no? El a cuello mí no me
1: molestó, fíjate. No, y porque...
2: es, casi no se nota, casi
1: no. No, y aparte hay muchos Batmans que la usan como el White Knight, así trae la capa. Eh. El Gotham by Gaslight, también así trae la capa. Sí, sí. Entonces, este, no, no. Fíjate que no me molestó. Nomás me molestó el un poquito, la máscara, como la tiene muy abierta y, y que de repente eh, sí se nota que, que es mucho traje, como que tiene mucho relleno, ¿no? El traje. Eh, <ríe> sí. Está bien
2: flaco el cuate. Sí, sí. Se, se vio cuando sale sin camisa.
1: Sí, ahí todo flaquillo, ah. ¿eh? Entonces, este, fuera de eso, no, me pareció una buena película.
2: Ojalá y saquen más. Sí, fíjate, a mí a mí los de, el deta los detalles que le di fue de que, este, sí sentí que Tenía muchas tramas, ya es que creo que sí lo mencioné. Este me pareció que sí metió muchas tramas. Este eh, al grado de que a algunas les presta poca atención, por ejemplo, Alfred, para mí, yo sentí que salió bien poquito. Uh
1: -huh.
2: Este y, y a mí, como dice el traje de Batman, no me molestó. O sea, yo cuando lo veía así, dije, Ay, pues es como no me gustan a mí, tipo los de Christian Bale, la uh -huh. Pero ya viéndola ahí en la película, no, no me molestó. No me, me, sí me gustó. Lo que sí no me gustó fue cuando vuela, <ríe> cuando sale, ¿cómo? A ti tampoco Porque, te gustó la ardilla voladora. Antes, <risa> la ardilla voladora, no, no, no me gustó. O sea, este, dije, ay, no, como, como no sé, a lo mejor ya está acostumbrado a los, <ríe> a los batiplanos, o quién sabe qué sacaba antes. No, pero fíjate, Pero sí, que... como que. O sea fue 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 muy práctico, pero como que no me, como que no me gustó.
1: Fíjate que, que me que ya vi muchas quejas de eso, de la ardilla voladora. Y este, eh, pero Batman eh. se ha planeado así. De hecho, sí, fíjate. Eh, después de... Fíjate que estaba viendo hoy no, no Way Home, ya ves que se filtró eh. Se filtró el Blu ray y hay una parte, cuando, cuando Peter anda buscando a la señora del, del MIT para hablar, que llega ahí al famoso puente, donde pelea con el Dr. Octopus lleg sí. llega volando como ardilla voladora, él también sí. y nadie dijo nada sí. pero sí, este no, yo creo que eh, sí, sí tiene esos detalles, pero pues que el traje oye, yo nunca le entendí las varillas que tenía en, en los en los brazos ah, como... sí. Yo, sí, ándale yo también,
2: o sea tipo como los de Black Widow ¿verdad?
1: Ah, sí, o sea, no entendí si eran los ganchos o no sé qué onda, porque de repente para para tirar los ganchos, como sí. que... No, pues, te digo, es que se tiene que entender que es como un traje prototipo. Yo creo que ya para la otra película ya le van a poner un mejor traje. Eh, o
2: sea, ya... Sí, se lo van a cambiar. Siempre le tienen que hacer mejoras.
1: Sí, ya le tienen que hacer ahí Cómo como hacerlo un poquito más práctico, pero pues, a ver, habrá que esperar
2: a ver si sacan más películas y todo eso. Sí, sí, y como dices tú, o sea, yo también le doy nota alta.
0: Nada Ajá. más con esos
2: detallitos de, este, como te digo, yo al principio sí la, la ponía al nivel de las de Nolan, uh -huh. pero ya, con, ya, ya después con esos detallitos que le vi después de esto que te digo del, de muchas tramas o, o que se me hizo al final larga, este, pues sí la, sí la pongo un poquito abajo de, de las de Nolan, porque las de Nolan para mí sí se sostuvieron siempre, y, y lo mismo de, con el villano, o sea, Riddler fue un gran villano hasta ese momento, no, no como, por ejemplo, el Joker que siempre se mantuvo, ¿no? este Ajá. O sea, no, no llega a, a caerse la película, pero sí este y, sí la pongo, este pues hay un poco por debajo de las de Non. Pero sí, o sea, muy, muy buena, me sorprendió, o sea, si sí, sí está muy, este, nunca, la, no, no la esperaba así tan.
1: Yo creo que todos teníamos las expectativas muy bajas, ¿no?
2: Eh, Andrés, sí, pues, o sea, diciéndonos, o sea, de que pues, bueno, nada, a ver qué tal le sale, pero sí, 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 será un buen trabajo.
1: Oye, ¿qué y, y como dices, ¿no? a, ver qué,
2: a ver qué sacan para la secuela, y sí. a ver cuánto se tardan.
1: Sí. Oye, ¿qué te parecería a ti una secuela con Josh? Ya
2: ves que dicen que... Ah, pero ahí andaban diciendo y pues ahí hay un guiño, ¿verdad?
1: Sí, un guiño a Josh, ¿verdad? Entonces, <risa> okay. este quién sabe, estaría interesante ver eso, porque ya ves que también, pues ahí anda el guasón
2: y el... Sí, o sea, fíjate, a mí sí me gustaría más, o sea, que sacaran una con Josh o, o con la corte de los búhos, a, a ver otra vez al guasón, o sea... O sea, ah, a lo mejor sí pueden dar algo interesante, pero pues sí me gustaría ver hasta o algo de eso nuevo, ¿no? Algo que le den que me... un poquito de variedad a los eh, villanos. Sí, porque pues como dices, ya, ya hemos visto muchas veces al guasón y ya, sí, pues, ya ya que sacan otros personajes.
0: De ser a Dien no voy a decir más que ya se está aproximando a alcanzar la serialización en Japón, mientras que Recero acaba con este tomo, el tercer capítulo de la serie aunque por supuesto habrá más por venir y bueno ya me sigo con los de la segunda semana Hanna Kokun está en un punto muy bueno la protagonista Nene descubrió que va a morir porque escuchó accidentalmente que Hanna Kokun se le salió la sopa y para intentar protegerla de su muerte la intentó encerrar en un mundo de fantasía creado por uno de los misterios de la academia sin embargo Nene decide que quiere luchar por su vida sea como esta que vaya a ser y por el tiempo que le quede esto explica también porque pues, Nene puede relacionarse con los muertos ya que lo, la gente que va a morir puede ver a los espíritus sin embargo pues esto va a hacer que Nene y Hanako se enfrenten pero también le da un nuevo aire a la serie mientras que Shaman King este es otro de los grandes mangas de peleas que les recomiendo está muy cerca de llegar a su fin y prácticamente el torneo de shamanes ya terminó los apaches que son los organizadores ya habían decidido de antemano que Hao era el ganador y sí, se ha visto a lo largo de la serie que nadie tiene un poder tan grande como él así que pues bueno de hecho ya se lo llevaron para que realice el ritual de ascensión que se convierta en el rey de los chamanes sin embargo en el tiempo que este ritual se concluye yo y sus amigos van a aprovechar para intentar impedirlo sin embargo para llegar a Jao tienen que enfrentar a todos los apaches, ahí se pone un poco de estilo los caballeros del Zodiaco, ya que tienen que enfrentar 10 lugares cada uno custodiado por un apache y como en el capítulo de los grandes regresas aquí no es que se muera uno y que regrese dos capítulos después o un tomo o dos, no es que aquí directamente la muerte es un medio para subir el poder así que Vamos a ver constantemente cómo los protagonistas mueren mientras se enfrentan a los apaches. Todo con la intención de impedir el ascenso de Hao. La verdad es que el manga se está poniendo muy muy chido poco antes de concluir. Tower of God, ya les había platicado, es un manga. Tiene una edición muy particular. Muy aparte de todos los mangas que hemos visto. Es un poco parecida a Citrus. Pero este es totalmente a color. Y la historia así es... Muy básica, el protagonista busca ascender en una torre que pues promete que al llegar a la cima te vas a convertir prácticamente en un dios. Sin embargo, para llegar a ella tiene que superar un montón de pisos con un montón de pruebas en cada uno de ellos. El entró la verdad es que sin querer realmente lograr este poder, este conocimiento, simplemente va tras una amiga. Pero bueno, ya entró, resulta que tiene superpoderes y además se hizo con un equipo muy singular así que vamos a ver cómo enfrenta bastantes pruebas incluyendo una especie de prueba extra que si la ganan les puede dar bastantes ventajas pero la verdad es que se está poniendo súper ruda para los y las cochinotas y cochinotes tenemos mangas bien puercos tulobru para aquellos que les guste ver carne femenina ya que aquí el protagonista no es que quiera sino que lo están obligando a tener un harem porque todas las chicas si son más de 20 tienen interés en él así que constantemente acaba con el cuerpo entre nalgas y chiches y otras partes de cuerpos con o sin ropa pero con gran deleite del espectador es decir tú que te estás toqueteando y sí, la verdad es que sí hay un poco de historia pero a quién le importa eso y el otro de ellos es Dakaichi este es un ya hoy, es decir, para aquellos que les guste ver la piel de macho, de hombre. Aunque bueno, ya saben, los hombres orientales no tenemos este prototipo de que sean musculosos y súper guapotanes, sino también están un poco más como los grupos de K-pop. Un poco, los rasgos un poco más finos, cuerpos un poco más delgados. Pero en las historias, lo que rifa es la dominación uno de ellos se pone súper semental con el otro y prácticamente lo toma en la cama y le empuja el rifle una y otra vez hasta que le exprime la próstata al otro y es el manga ya hoy más explícito, cochinote y puerco nada más les falta ahí que metan las manos y abran para que te metas tú adentro del personaje porque la neta sí se ve muy explícito todo en cuanto a la historia, pues hay varias historias y esto es curioso, lo que nos da la oportunidad de ver varias argumento varias varia cosa mientras te excitas con los machos que salen ahí. ¿Qué más tenemos? Claymore se pone muy chido. Ahí, no sé si recuerden, tenemos un mundo en donde hay yomas que son una especie de lobos, demonios, chupacabras, pon que tienen al mundo aterrorizado. Para controlarlos están las Claymore. El mundo las conoce como brujas, pero en realidad son chicas que han sido prácticamente secuestradas por una organización que les inyecta sangre de chupacabras. Esto les da fuerza, agilidad y velocidad superior a la de un humano e incluso la de un yoma normal. Sin embargo, poco a poco se va descubriendo que si estas Claymore se dejan llevar por el espíritu del chupacabras, se convierten en otra cosa, algo mucho más fuerte, incluso mucho más inteligente, pero también increíblemente más peligroso y que ya no está bajo el mando de las Claymore, los las renacidas. Ahora, después se descubre que antes los hombres eran los que asumían la sangre de chupacabras, pero estos eran mucho menos capaces de concentrarse y de controlar el poder, por lo cual a cada rato acababan siendo renacidos, por lo cual era más peligroso que los propios yomas ahora hay muchos sueltos y se han organizado un tipo está al mando formó un ejército de renacidos y han iniciado el ataque por lo cual las claymore salen a combatir pero como ya les había dicho los renacidos son mucho más poderosos que las claymore así que claire nuestro protagonista para intentar salvar a sus compañeras, a pesar de que es la Claymore más débil de todas, ha comenzado el proceso de renacimiento, lo cual la pone a la altura de los enemigos a los cuales intenta vencer, pero bueno, si el proceso de renacimiento es completo, no habrá valido la pena, ya que ella se habrá convertido en una amenaza más. Tenko Shimpan durante mucho tiempo nos ha traído en este jaleo de que en este mundo de estilo de juego de supervivencia Hay candidatos a Dios que una vez que logren convertirse en Dios pues bueno van a poder manipular este mundo a su gusto Hasta ahora hemos visto a cuatro candidatos y digamos que hay uno de un lado y los otros tres del otro Por supuesto los tres están del lado de la protagonista Yuri, Yuri, Kwon y otro chavo están pues bueno haciéndole frente al otro el otro candidato a Dios tiene el poder de controlar un montón de ángeles. Los ángeles son los tipos peligrosos con máscaras que suelen perseguir a los humanos dentro de este mundo. Así que se han estado ahí como que picando la cresta durante mucho tiempo y organizando su estrategia. Así que ya, en este número finalmente comienza el enfrentamiento y las fuerzas de ambos bandos van a eh, comenzar con el primer encontronazo. Rooster Fighter es One Punch Man, pero en lugar de un calvo con capa tenemos un gallo. Sí, sí, es prácticamente lo mismo, el dibujo es espectacular, el gallo es ultra mega poderoso. Pero bueno, por lo menos este protagonista no es un nihilista, no está aburrido de todo y no vence a todos de un solo golpe. Es un poco más entretenido y por si fuera poco aquí se agregan dos elementos nuevos, un pollito bastante tierno que admira muchísimo a este gallo y que ha decidido unirse en su cruzada a él por supuesto el gallo lo considera como una molestia y constantemente intenta dejarlo atrás hasta que herido de muerte en una batalla el pequeño pollito lo rescata cuida de él muy tiernamente y ahí se comienza a conformar una nueva familia que está a punto de ser destruida cuando una gallina maldita llega con toda la intención de asesinar a nuestro gallo protagonista y es que ellos tienen una historia de amor y traición detrás de ellos y por si fuera poco esta gallina no solo llega con sed de venganza sí con, sino con nuevas pistas acerca de el demonio que asesinó a la hermana de este gallo y por lo cual él decidió dedicarse a cazar monstruos Hell's Paradise es un manga muy interesante eh, les recuerdo como siempre la historia una bola de bandidos son enviados a una isla habitada por demonios parece que en primera instancia todos los bandidos incluyendo los guaruras que les ponen van a morir se supone que fueron enviados para encontrar el elixir de la vida eterna lo cual es muy sospechoso porque cómo podrían asegurar que si lo encuentran no se lo van a tomar los propios bandidos se supone que para eso están los que los cuidan pero en general los bandidos son más poderosos ahora bien se encontraron estos monstruos dentro de la isla una especie de forma de vida que son las plantas pero como que tienen híbrido con estatuas y así pero resulta que estas plantas poco a poco se comienzan a encontrar no solo plantas idiotas y super fuertes sino plantas inteligentes y plantas con poderes sí al estilo del ki de Goku y es ahí donde descubren que incluso tienen una especie de sociedad con un tipo que es más fuerte que todas ellas y algunos de los bandidos incluyendo gabi Maru, el protagonista, están descubriendo cómo manipular el ki. Ahora, dos de los que está, de los que descubrieron cómo manipularlo se encontraron y por supuesto comienzan a pelear utilizándolo. Y así, ah, parece que el elixir de la vida eterna es cierto. Vamos a acabar con tres de mis faps. Vigilante es sin duda alguna el mejor spin-off del mundo. Tiene un mejor protagonista, Koichi, que aunque parece de buenas a primeras un inútil con un poder inútil, tiene unas ganas de ser un héroe que lo superan y hacen que él se convierta en un vigilante. Pero no tipo Batman, él simplemente hace recomendaciones, recoge basura, es más un entusiasta. Eso hasta que se encuentra con Knuckle Duster, un auténtico desgraciado que va golpeando villanos mientras intenta descubrir una red de distribución de drogas. Y pues bueno, el trío se... Completa cuando conocen a Pop Popstep Knuckle Duster tiene Unos números desaparecidos porque pues bueno Resulta que su hija a quien él Buscaba también estaba siendo controlada Por unas abejas Que hacían que ella se hiciera mala Y ahora estas abejas infectaron A Pop Step. por lo cual Nuestra chica favorita está Haciendo des desastres por toda la ciudad Koichi ahora está intentando salvar a su amiga de que se convierta en una completa villana que sea cazada por héroes y por la policía, por lo cual para intentar detenerla se pone a entrenar en serio y ahora sí sus poderes se van a desarrollar como nunca antes. yagan es otro de mis títulos favoritos, tiene un dibujo muy chido y está llegando a un punto en donde el villano principal hasta ahora, Nomen's que tiene un poder de asimilación de las personas está intentando infectar a toda la ciudad creando una serie de clones que pues crean cada vez más clones y con esto busca absorber a toda la población mundial y después crear un mundo perfecto así que por supuesto el grupo de yagasaki tiene que oponérsele mientras está peleando con una especie de personaje polémico porque en principio de cuentas si él no hubiera creado a las ranas metamórficas Nomen no existiría pero ahora no está de acuerdo con el objetivo de Nomen, no porque sea malvado sino porque no es divertido así que mientras estos dos pelean Yagasaki intenta controlar a los clones que son ya demasiados y que por si fuera poco se le van los poderes a media pelea así que otro conocido tiene que entrar a hacerle el paro y Jujutsu Kaisen también se está poniendo color de hormiga la situación para Itadori, el protagonista. Los villanos habían organizado un plan para capturar a Goyo, el hechicero más poderoso. Y de hecho lo lograron. Esto rompe la sociedad debido a que las maldiciones, es decir, los demonios que son un peligro para la sociedad, estaban amedrentados por la existencia de Goyo. Sin embargo, en cuanto no está, salen a destruir todo Japón. Mientras tanto los hechiceros estaban intentando liberar a Goyo pero ahora que han fracasado las cosas cambian para todos ya que Itadori nuestro protagonista recordemos es el contenedor de un demonio de una maldición increíblemente poderosa por lo cual la prioridad de los hechiceros es acabar con él así que ahora no solamente tiene que lidiar con el fracaso de no haber podido rescatar a su maestro, sino que va a enfrentar a hechiceros increíblemente poderosos que, sorprendentemente, tienen más poder que el propio Goyo. Esto podrá resultar curioso, pero ya que leen el manga tiene explicaciones muy convincentes, pero no por ello resulta menos peligroso para la vida de Itadori. Uf, ya, bendito sea Dios. Con esto terminamos la larguísima sección de manga. Espero que no se hayan jeteado, también espero que vayan a mi canal, se suscriban, me hagan compras. Ya, ¿pueden descansar? Yo me largo, pero ustedes sí, quédense y continúen con la programación habitual.
1: Oye, fíjate que, que eso sí quería platicar un detalle que, que va de la mano con lo de la película de Batman. Ese es mi tema de... En la semana, fíjate que me, me puse a ver la serie animada de Batman, la de los noventas. Bueno, hey. Sí. Dije, "No, que ya, como que ya lo estaba postergando mucho." Y Dije, "No, ya necesito darle velocidad a ver la serie de Batman, ¿va?" Pero me daba mucha flojera por porque no quería ver los primeros 10 episodios. ¿Por qué? Porque ya tenía muchos, porque ya tenía varios arrancones de "Ahora sí la voy a ver." Y siempre veía los primeros episodios, entonces como que ya me daba mucha flojera, ah. "Ay, otra vez tengo que volver a ver sí. los mismos." Que es el de el del Mambat, que es el primero. El del de favor del guasón, que es cuando se le debe un favor un cuate, y el de... también cuál es el otro, que, que siempre están los primeros, el de... Pues sí, o sea, varios, también hay uno, que, es, que ese sí me tocó volverlo a ver cuando se pelea con un robot, con un payaso robot, que controla no, el pues... guasón. Eh. Entonces dije, no, este... lo que pasa es que en HBO Max están el orden está invertido, o sea, no invertido, es diferente el orden de los episodios al de los DVDs. Ah, Entonces, bien. por eso dije, ah, voy a ver, a ver, el 10. Y el 10 es el del Espantapájaros, cuando sale la primera vez en la serie. Entonces me, me puse, me chuté como 8 episodios, fíjate. Y hay unos que, que sí me llamaron la atención. Por ejemplo, mira, el, el que te digo, el primero que, que sale en HBO Max el 10 es el, 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 la primera aparición del Espantapájaros. Y ahí es, ese episodio es famoso porque es la primera vez que, di, que dice Batman que, que él es la venganza. <risa> De ahí lo agarras, De hecho, cuando. <risa> cuando anunciaron que iba a salir en la película, de volada la primera vez que Batman dijo que era la venganza fue en la serie animada, en el episodio del del perdón de la, del espantapájaro. Entonces como que ese episodio es la remembranza Hace cuenta que pues, le toca pelear con los espantapájaros Le echa el gas Y luego se le empieza a aparecer el papá Y ya al final pues como que se le quita El efecto porque empieza a decir No que no soy débil Soy la venganza ¿va? Y se pone así medio locochón Entonces esa fue la primera vez que salió el espantapájaros Luego también me tocó ver otro episodio Que se llama Encuentro en, encuentro en el callejón del crimen Ese, ese episodio uh -huh. está interesante porque es una lo escribió Je, Jerry Conway, es el episodio, pero es una adaptación de un cómic de, de Neil Adams, de, no, de, sí. de, no, de Neil Adams, no, de Denny O'Neill, Dennis O'Neill.
2: Sí, creo que sí se cuál es.
1: Que esa es la primera aparición de Leslie Tompkins. Eh. Ese, ese 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 número es que Batman sale, que va a salir de, de, de la baticueva y le dice a Alfred, señor, que mire que está el... El ladrón, hay un ladrón de diamantes suelto y no sé qué, que le están hablando, de que necesitan su ayuda. Y dice no, no, Alfred, esta noche no. Y se va al callejón del crimen y empieza a detener así varios es, a varios ladrones y está preguntando por Leslie Tompkins. Y luego ya al final se la topa y, y le dice, ¿por qué me vienes a ver siempre en este esta noche del año? Y, y le dice, bueno, pues, le dice, ¿por qué tú nunca te has ido de aquí del callejón del crimen? Y Dice no, porque hay gente que me necesita. Y hubo una vez un niño. Que perdió a sus padres aquí y yo lo yo la ayudé. Yo la ayudé. Y te ponen ahí el, otra vez el origen de Batman. En una sola página te ponen todo el origen. Que le mataron a los papás. Y, la, y al final llegó Leslie Tompkins y lo, lo abrazó. Y, y así se quedó abrazándole. De no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y el episodio en, en la serie animada es casi lo mismo. De que sale de la, de la baticueva. Porque va, ahí sí sabe Leslie Tompkins que él es Batman. Es Batman. Que va a ir a verla. Y, este, y se topa con varios, con varios eh, así ladrones y todo, igual anda preguntando por Lendy Tompkins, pero aquí está desaparecida porque hay un empresario que se apellida Daggett, que es el que salió, no sé si te acuerdas, en la en la película de Dark Knight Rises, el ah, que dice sí. que contrata a Bane. Sí. Fíjate cuando yo vi la película que escuché Daggett, dije, este cuate lo conozco, pero no me acuerdo si de los cómics o de las caricaturas y, y, y aquí cuando volví a ver este episodio ah, este sí salía en la serie animada entonces, resulta que este cuate quiere volar todo el callejón del crimen, quiere destruirlo todo para, para reconstruirlo así comp comprar todo y, y reconstruirlo y el cuate se enoja porque los vagabundos no se quieren ir, entonces agarran a Leslie Tompkins que los cachó queriendo poner unas bombas, entonces pues por eso Batman la anda buscando, y al final del episodio, dejan una rosa, así como en, la, como en las películas de Tim Burton, que deja la, la rosa ahí, en donde se murieron los papás, y la última viñeta, más bien la última escena, es la viñeta donde está abrazando, Leslie Tompkins al Bruce Wayne niño, es un recorte de periódico, que dice que asesinato de los Wayne, doctora se hace cargo del, del huérfano, y es donde lo está abrazando, que lo está ahí consolando, de la muerte de los papás, entonces, en este episodio, cuando Batman agarra a los, a los rateros estos de... Los que estaban poniendo las bombas, que los contrató el Daggett... Sí sale que los entrega ahí de que... Ah, que aquí está la verdad, fue el empresario, ¿verdad? Y salen los noticieros y todo. Entonces dije, <risa> Ay, ah, entonces Batman sí sale... O sea, aquí Batman sí, sí lo vieron los de las noticias, lo grabaron y todo. Entonces, como que sí... Ahí sí tiene mucho mucho protagonismo ahí con los medios, va. Entonces como que se, se, de repente se nos puede olvidar que Batman sí sale, sí lo pueden ver. Sí. Estamos muy acostumbrados a un Batman en el cine que no, que no se deja ver, va, que que se maneja más como lo de que estoy en las en, en las sombras. Sí. Ya, y ya el último que, que te digo vi, vi co como ocho, pero ya el último que te quería comentar era que vi el del Rey Reloj. No sé si te acuerdas del el Rey Reloj. Era un cuate. Que te, te, te pasan que el, el cuate estaba obsesionado con, con la puntualidad. Siempre traía un reloj de, un reloj de bolsillo. Y un día eh, agarra el, el, el metro y está todo nervioso. Y se pone a platicar con otro cuate, con otro cuate y le dice. Oiga, ¿por qué está nervioso? No, es que tengo, tengo una cita con un abogado porque están demandando a mi empresa. Y le dice, no hombre, ¿sabe qué problema tiene usted? Que usted está todo apretado por los horarios. ¿A qué horas toma el café? No, pues a las 3. No, tómeselo a las 3.15. Entonces ya cuando va a tomar el café se acuerda. Y se va a tomar el café a las 3.15. A un parque. Y resulta que en la, eh, trae un portafolio con los papeles para el abogado. Y resulta que, que, que se le vuelan. Y se los lleva. El, ahí caen en caen el agua. Y, y resulta que pierde la empresa. O sea, los sí lo demandan y todo. Porque no pudo llevar los papeles. Entonces se enoja tanto que dice siete años después y ya resulta que, que empieza a poner bombas en la ciudad y todo tiene que ver con relojes. Y entonces ese, ese personaje del rey reloj, en la versión de la serie animada, se me hizo muy muy parecido al acertijo de, de, de Batman, sí. <risa> como lo de terrorista y todo. Y dije, ah, mira, este este personaje, obviamente no lo iban a agarrar, pero el acertijo sí está muy parecido. O sea, como que desde aquel entonces, esta este hubiera sido la forma de presentar un acertijo más, más moderno, ¿no? Sí, no tan parecido sí. a las series más. Entonces, fíjate que, que estuvo bien ver, ver la serie porque me recordó muchas cosas que se pudieron aplicar para, para la. Todavía, fíjate, son muy vigentes para para una película
2: de Batman. Sí. O sea,
1: a ver si sigo viendo episodios y ahí los sigo platicando. ¿Alcalaca, claro. ah, algún otro tema que traigas?
2: No, fíjate que ahora no.
1: Sí, fíjate, ahora hubo poco. Sí. Eh. Bueno, entonces, pues, ¿cómo ves si pasamos al, al tema principal de esta semana? Que se supone que como Planeamos todo esto de Que se iba el podcast, ¿verdad? creo que lo único que Le, que le atinó fue el Edsel, Que dijo Que seguramente tiene algo que ver con su tema Principal, ¿verdad? Sí. Y resultó que sí, pues, porque Es regresos en los cómics Que es algo muy común, ¿no? Actualmente, sí. que se va Un personaje y, y luego de repente Regresa y, y hacen toda La paramaya, ¿verdad? ¿Tú, ¿tú cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué Regresos
2: te acuerdas tú en los cómics? Fíjate, yo, yo así acordándome rápido, yo, yo por ejemplo primero, el primero que me vino a la mente fue el de Superman, pero ya creo que ya lo comentamos en, en un episodio que en sí su, su regreso no fue tan, tan espectacular, ¿no? Ya ves ya que mencionamos esto de que la pelea con el cyborg como que deja, deja mucho que desear, como, como que el, el momento chido fue cuando, este, cuando en sí regresa por el, ¿cómo se llama? Este... Cuando, cuando sale de la armadura kryptoniana, que ya se hace que yo, ese momento yo me acuerdo que fue, el que, o sea, se me hizo más chido ese momento que, a que cuando ya después de derrotar a Cyborg que se pone su, ya que le ponen el traje y todo,
0: Ajá. Se, o
2: sea, se me acuerdo que en ese momento que ya de que, oh, sí, ya, ya regresó, ya por fin, este sí es este, desde ese momento ya tú dices, este sí es el verdadero, ¿no? sí Ya claro. después de que viste a los, a los otros supermanes e, ese, ese, como, ese como un clásico, y, y ya por ejemplo tenemos estos, estos este, un, uno que sí se me hace muy chido que en sí no es un regreso que haya sido este por muerte, sino por este más bien co, como espiritual o no, no sé, o sea, el en Born Again ¿no? el regreso de Dark Devil <risa> después ah, de que sí, sí. King Finn lo, o sea, le destruye la vida y ya este cómo se levanta que, eh, que de eso se trata la historia ¿no? de que cómo se levanta de, de todo eso que le hizo el King Finn
1: uh -huh. Sí, fíjate que a, a mí en sí creo que, que coincido mucho contigo con lo que estás diciendo de los regresos, es que muchas veces como que lo esperado es eh, el regreso, ¿no? O sea, de que, ah, ya va a regresar este personaje, pero, pero en el momento, como que son momentos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí, sí, sí. Son momentos, pero la realidad es que... Ya la mera hora de que, oye, si va a regresar este que le dan un título o lo que pasa después como que ya no, ya no, ya no pega tanto. Es como, por ejemplo, eso que decías de Superman, que regresa, pelea con el Cyborg, pero y luego pues volvió como que a la normalidad, ¿no? O sea, el status quo. Fíjate, fíjate que ahorita que decías eso de Superman, a mí me vino a la memoria uno, el regreso de Spider-Man después de Superior de Spider-Man,
2: no sé si te acuerdas
1: cuando regresa.
2: Ajá, pero, eh, no, fíjate que no, no me acuerdo bien cómo regresó es que, digo, yo superior Spider-Man, no, no lo leí completo. Yo no lo leíste pues, completo. Que, eh, le, leí esos números de pues cuando cambian de cuerpo, el Doctor Octopus, sí. Ajá. y Ajá. luego ya creo que ya nada más leí el primer arco. Ajá.
1: Pues, no, que,
2: fíjate. Eh, que, que sí se me hace muy chido o sea, cómo, pues esto, o sea, cómo las cosas que estaba haciendo Octavius con el cuerpo de que creo que el, en el primer arco creo que mata un cuate. Sí. Pero en sí ya, ya después este ya no, ya no lo seguí, de hecho como que yo sentí a la, que a lo mejor lo habían alargado mucho porque creo que al final hasta se pelea con el Green Goblin, ¿no?
1: Sí, de hecho es el final de la serie, fíjate que te, te voy a decir cómo estuvo la onda, no sé si tú te acuerdas que en el primer arco sale que, que, este, que Peter se le aparece como en espíritu
2: Ah, sí, desde ahí te daban pistas de que, pues, ahí estaba, Peter todavía, eh, ahí seguía. Pero,
1: fa ¿te das cuenta que como por ahí del número 10, creo que es el número 10 o 12, lo, lo borra? Ah, lo borra, eh, sí, sí me acuerdo de eso. Sí, y lo borra, que todos decían, hombre, ya va a regresar el Peter, va, no duró, y nada, que lo borra. <risa> eh. De hecho, hay cambia de traje, Tra antes traía un traje que era, pues, casi el mismo de Spider-Man, más con garritas, como el 2099, y, eh. y los lentes así de, de cristal, los ojos... Sí, sí. Luego ya cambia un traje que estaba inspirado en Alex Ross De hecho, el ramo sí dijo, sí dijo Yo diseñé ese traje y ese traje está inspirado en el de Alex Ross Para la película de James Cameron Porque ¿te acuerdas de lo de que James Cameron iba a hacer una película en los noventas?
2: Ah, sí, es cierto
1: Entonces eh, se hace el traje de Superior Spider-Man Y luego, ya más adelante, como para ir del veintitantos eh, Sale Venom Sale que, le, que se da cuenta... Otto, que, que Flash Thompson es Venom, y le quiere quitar el, el, el Symbiote, y dice no amigo, este te voy a curar, te voy a poner piernas, por mí por mi empresa Parker, corre que tengas piernas, que puedas caminar de nuevo ¿va? y puro era puro rollo ¿va? le quería quitar el Symbiote, entonces le quita el Venom, se le mete a Spider-Man, Superior Venom, entonces no, no lo puede controlar, al final si sí sí se lo quitan, pero, pero re re regresa Peter entonces dice, no, no, Otto, lo que pasa es que tú no me borraste, Yo, me enterraste más abajo, o sea, me enterraste más profundo, pero por culpa de Venom ya regresé, pero haz de cuenta que no lo escucha Otto, no lo escucha, ahí anda, pero ahí anda Peter y no lo escucha, entonces resulta que una noviecilla que tenía Spider-Man, que era Carly, Carly Cooper, era la okay. novia que le pusieron después de que cortó con Mary Jane en lo de One More Day, anda investigando que se le hace raro lo que andaba haciendo Peter, entonces el Peter, no me acuerdo si al principio de la serie o al final podía controlar a Otto. Cuando cuando Otto estaba dormido, podía controlar el cuerpo. Entonces como que empieza a escribir ahí con la manilla
2: y le deja
1: pistas a la chavita. La chavita como que empieza a unir eh, las pistas y va a ir a buscar, va a buscar la, la tumba de Otto. Ya ves que pues, cambiaron de cuerpo y se murió. Se supone que Peter se murió en el cuerpo de Otto. Va a buscar el cuerpo y le agarra el duende verde. Entonces el Duende Verde es el que se da cuenta de que... Ah, este... Eh, Otto está en el cuerpo de, de Spider-Man. Entonces resulta que al final... pues eh, El Duende Verde empieza a juntar seguidores. Y, y resulta que hackea... Uh, Haz de cuenta que Otto tenía unos... Eh, como unos uh, los ¿Te acuerdas que tenía los robotitos de, 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 de Octopus? Ah, así sí. como Como drones. Entonces resulta que hace unos de araña... Y, y, y el, el, el duende verde le hackea a uno Le hackea a uno para que siempre que vea un símbolo Que es una cara de, del duende lo, lo ignoren porque supuestamente los drones esos detectaban el crimen Entonces empieza a juntar gente, empieza a juntar gente Junta, este hasta agarra ninjas de la mano Porque los de la mano trabajaban para el Kingpin en aquel entonces De lo de Shadowland Y resulta que los absorbe, empieza a absorber pandillas Y ya todos son puros duendes y, y pues el Otto no se da cuenta por lo mismo de que están hackeados los, los drones. Al final ya le habla el duende y ya dice, no, Spider-Man, ven, pásale, pásale, tuyo. Y, y ya al final ya le dice, no, Otto, ya sé que eres tú, va. Y se enoja un chorro el Peter. El perdón, el Otto, en el cuerpo de Peter. De que no, este. Te voy a derrotar. Y no sé qué, total que el duende le. le el duende le secuestra a, Le quería secuestrar a Mary Jane, le quería secuestrar a la tía May, le secuestra a la, una novia que tenía Otto, que era una chaparrita.
2: Eh, sí, se me acuerdo.
1: Esa es la única que agarra, que sí agarra, todos los demás se salvan. Entonces, ya no puede hacer nada Otto, y Peter ya por fin lo hace que reaccione, de que le. Ya se está dando por vencido Otto, pero Peter le empieza a gritar, y ya se mueve, nomás se da cuenta que se empieza a mover porque le está gritando Peter. Ya como que se frustra. ...se va al laboratorio y le dice... ...no, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar... Te, ...ya ya ya me di cuenta que yo no puedo... ...tú eres el único que puede salvar a, a Ana... ...se llamaba Ana... ...Ana María... ...la, la chaparrita... dice tú, puedes, ...tú eres la única que puedes salvar a Ana María... ...ya le deja el cuerpo... ...y, y ya Peter se quita el traje de, de Otto... ...todo madreado y ya se pone el traje clásico... ...y ya la va y la salva... ...y a mí se me hace muy épica esa, ese regreso de Peter... ...porque... ...llega a pelear con el duende verde... ...donde tiene a la chavita secuestrada... ...y le empieza a decir el duende... ...no, Otto, no sé qué, este... Eh, ...no te no te, ...te voy a dejar sin nada, te ya no, ...de nada te sirve venir como héroe... ...a venir a salvar la chavita y no sé qué... ...te voy a dejar sin nada... ...no te va a quedar nada... ...y luego le contesta a Peter... ...lo único que me va a quedar es mi dignidad... ...de que yo nunca anduve con una bolsa de mujer... <ríe> col ...colgada... <ríe> Entonces, <risa> Se voltea el, el duende verde, se queda pensando que le dijo eso el Spider-Man y se voltea y le dice, eres tú, así le dice, nomás dice, eres tú, y ya le dice, sí, soy yo, ya regresé, o sea, que nomás con, porque a ver, por la verdad le he dicho el chiste, va, ¿Eh? dice, no, tú ya no eres Octopus, eres, eres el Spider-Man, dice, sí, soy yo, y ya se agarran a madrazos, le inyecta la cura. Que, que me acordé mucho ahorita que volví a ver No Way Home Le inyecta la cura con los, con los drones Son unos nanobots de araña Y dice, sí, pero fíjate que preparamos esta Otto y yo preparamos esta cura para ti Y ya supuestamente ya es el Norman que no está loco Y ya al fin me, me gusta mucho ese final porque se les escapa Y dice, se... hasta ahorita han peleado con un hombre enfermo Pero ahorita van a conocer a Norman Osborn cuerdo y así se quedó y regresó para otras historias de Dan Slott. Y hasta ahorita que, que he estado un poquito más cuerdo en lo de Nick Spencer. Pero fíjate que me gustó mucho este regreso de Spider-Man. Pero lo mal, ahí te va, ¿por qué lo comparó con Superman? Porque como dices, regre, empieza el Spider-Man de, de Dan Slott ya otra vez. Y pues empieza que está batallando con la empresa y que tenía que pelear. Ahí, ahí salió la, la mujer Electro. Sí. ...que pelea con Electro... ...porque acababa de salir la película de, de... ...de este de Andrew Garfield... ...donde salió Electro... ah sí ...y pelea con él... ...y luego sale la mujer Electro... ...y luego ya empieza a sacar todo lo de Spider-Verse... ...y como que to, todo el título... Se, ...se enfoca en prepararlo de Spider-Verse... ...y ya cuando lo saca... ...se vuelve bien bien monótono todo... ...o sea como que ya no tiene chiste... ...ya como que fue puro fueron como dos o tres años... ...de puro relleno... ...y hasta el, hasta el final ya cuando... Ah, pues cuando regresa Norman Osborn Que, que agarra el duende el, Que agarra Carnage, que se vuelve el, el Red Goblin, y ya, o sea Como que se me hizo muy monótono el título Como que su mejor época sí fue Superior Spider-Man, sí. por eso como que Te digo que son momentos, o sea ese, ese regreso, ese momento donde regresa Sí se me hizo muy épico, pero ya Después el título como que sí estuvo muy De, muy de hueva, o sea, como que, que está, está esa ilusión De que, ah, ya va a regresar el... el Regresa el personaje, se te hace épico, y luego ahora sí va todo, todo va a ser épico, y pues la neta no, o sea, como
2: que no, 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 ¿verdad? No sé qué opinas tú. Sí, a, a, así pasa con muchos, este, o, por ejemplo, otro, otro que, que me acuerdo que es un regreso así también, no, no, no que eh, regreso en eventos, sino que también por la esencia del personaje, este, el, el Punisher, cuando lo regresó Gartenis a su raíz. Ah, el claro, Welcome Back era, Frank,
1: sí, es cierto. Ándale,
2: porque ya es que venía de estas, de estos cambios que tanto le gustan hacerle al Punisher. Creo que venía de lo del. cuando era un ángel o no sé qué, un ángel vengador, mm. que andaba. Ajá. O que andaba cazando ángeles, ya no me acuerdo qué. Y, y pues, este. Gartenis, o sea, ni siquiera inventa una historia en donde nos cuenta que. Que ya no va a ser Ángel Vengador ni nada, sino que él empieza a contar la historia del, del Punisher como lo conocíamos, ¿no? Que otra vez anda con, eh, en busca de pandillas y todo este rollo. Este eh, Está chido ese, eh, ese como monólogo que se avienta de que eso de que, que le dan la, la bienvenida de regreso al Frank Castle, ¿no? Que, que, que creo que avienta a un cuate desde un edificio. <risa> sí, o sea, volverlo otra vez a aterrizar, ¿no? Ándale, o sea, ese fue un, el regreso de un personaje
1: de, a sus raíces, ¿no? Sí, ándale, ese, es, ese es otro, que como que de repente sí están mal... Muchas veces esos regresos son nada más para, para volver a sus esencias, ¿sí? O sea, eso, eso justamente es un efect, un ejemplo perfecto ese de, de Punisher. Yo creo que es el más representativo, ¿no? Ese de de o sea de que ya no, le, ya no le muevas, ya no le cambies, ya vuelve <risas> sí. otra vez a lo que era. Pasa mucho con muchos personajes, como cuando les cambian los trajes
2: es sí, cierto
1: que ponen un sustituto y luego regresa, o sea, como que sí, sí, sí tiene mucho, mucho que ver eso, fíjate fíjate que yo traigo otro, ahorita que lo estuve pensando en cuáles otros regresos se me hacen muy buenos hay, hay uno de La Mujer Maravilla en, que ya lo platiqué es el de, ¿cómo se llamaba? que se llama, ah, la historia sí. se llama Who is Wonder Woman ¿Es el, el que, que dibujó K Diodato? No, ese es de Terry Dodson Ah, ya, ya Terry Dodson, y lo escribe Alan Heinberg, que posteriormente fue creador de los Young Avengers, y escribió la película de Wonder Woman, la, la de Gal Gadot, la primera. Eh. Fíjate que esa historia está, está medio interesante, pero sí, sí necesitas haber leído Infinite Crisis. Haz de cuenta que cuando empieza la historia, ya pasó Infinite Crisis, y ya pasó lo de cuando mató a Maxwell Lord. Entonces, eh. de hecho, ahí sale que este que, que, que está pasando lo de. ¿Cómo se llama? De 52. Que, no, lo de One Year, One Year Later. Que ya no está ni Wonder Woman, ni Superman, ni Batman. Sí. Entonces resulta que. que Haz de cuenta que la Mujer Maravilla es Donna Troy. Que trae un traje parecido al de Gal Gadot. Con falda, Tipo China.
2: Sí.
1: Entonces ahí anda. Eh, Esta Wonder Woman. Pero anda de, de civil. Anda de. Que es Diana Prince. Y que es un agente de agente del gobierno Entonces resulta que le dicen No, que agente Prince Su misión es encontrar a Wonder Woman O sea, nadie sabía que era ella O sea, o sea ahí se me dio calado man. Entonces la historia se trata De que ahí anda Donna Troy, que es Wonder Woman Pero luego la madrean Y luego llega la Wonder Girl Pero la, la casi la güera Y también se la madrean Entonces como que alguien, alguien, alguien anda agarrando A todas las Wonder Woman al final resulta que es la, la bruja Circe, que es una de las villanas de Wonder Woman... Le quita los poderes a, a estas dos... Y ella a, se, vuelve, se hace un traje así tipo Wonder Woman... Invoca un traje y ya tiene los poderes de Wonder Woman... Entonces como que anda buscando ahí... Eh, hacer ahí... Tiene como un plan para usar los poderes de Wonder Woman... Pero es, el chiste es que al final todo el número decía esta Diana que no quería ser Wonder Woman por lo que había pasado con Mark Lord y que no, que no era digna y todo eso, entonces al, al final hace, hace cuenta que hace la ya le, le quita los poderes a, a Circe y ahora sí hace una tipo vuelta tipo, tipo esta Linda Carter que empezaba a dar vueltas para convertirse y ahí hace un splash splash page esta este Terry son de dos páginas y ahí se convierte en Wonder Woman. Y ya la, es al, hasta el mero final, hasta el mero final de ese primer arco es cuando ya ves a, a Wonder Woman con su traje clásico. O sea, y, y todo eso fue porque era un título nuevo. O sea, de hecho, ese, ese, esa historia es, son los primeros, creo que cuatro números y un anual de ese título de Wonder Woman. O sea, lo sacaron justamente para eso, para, para hacer un relanzamiento. Entonces, como que es el regreso, ¿ah? ¿eh? Y la historia sí está bien justificada Pero como quiera Sí tiene sus detallitos Pero ahí fue de que, de que hasta el final va a salir ya el traje sí. Entonces, ese, ese sí se me hace muy Como que sí, un, un regreso muy específico Donde el personaje sí, 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 sí discutió cómo, cómo regresar Sí, sí, sí Oye, ¿y cómo fue? ¿Tú, ¿Tú no sabes
2: cómo fue el regreso de Wolverine? Yo todavía no lo leo Todavía no lo leo <risa> <risa> No, pero yo, yo este, así ojeándolo yo lo, lo que me enteré bueno es que ya ves que quedó atrapado en adamantium ¿eh? así es este y que se supone que le, la que lo regresa es una es un personaje que se llama Persephone yo, yo no lo conocía no sé si tú lo conozcas eh, no no me suena que, que, que creo que pues es, que se supone que este creo que ya había aparecido ahí en otros ahí pues en los títulos de los X-Men. pero como que algo así que es como la diosa de la muerte, o sea, como que por eso ella lo pudo revivir, o sea, por eso ella lo pudo rescatar de la amante. No, lo, lo rescata con un fin, no me, te digo, pues como no lo he leído, uh -huh. <risa> después les paso ahí mi reseña, pero sí este, eh, gracias a, esa, a ese personaje, eh, regresa a Wolverine y anda en, anda en su rollo, o sea, y, y al final, este, o sea, como que la persefone este lo, lo sacó para algo para que Wolverine hiciera algo por ella y, y pues al final este se le voltea y se libera no de eso pero sí ya no te digo no 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 lo como no lo he leído no no tengo así bien claro cómo cómo estuvo porque ahí veo unas imágenes que estaba como en un purgatorio con como que con todas sus encarnaciones de Wolverine es, ¿Sí? y luego como esas encarnaciones las dibujó este Magnin y eso es lo que se me hace chido
1: Órale. pero
2: pero sí este en sí la la historia todavía no Todavía no, no la he leído, no, no la tengo así muy clara.
1: Ahora, oye, fíjate que hablando de Wolverine, nomás desviándome un poquito, estaba leyendo el cómic de Black Cat. ¿Te acuerdas de este sí. cómic que salió de Black Cat que tenía eh. portadas de Campbell? Sí. Los la, últimos, unos de los últimos números, hubo dos números que hizo que hizo eh, Campbell, nada más era el portadista, pero sale Wolverine en la portada. Y yo nunca los leía, iba, dije, ah, voy a ver de qué se trataba trataban este. Eh, me llamaron la atención por el dibujante, es un cuate que se llama Chris Anka, es, es un cuate que tiene un estilo medio curioso para dibujar, fíjate que me, a mí sí me gusta cómo dibuja, entonces pues se hace cuenta que, que me pongo a leer la historia y resulta que es que Black Cat se va a Madripur. anda buscando una pintura, que quiere robar una pintura pero le dicen que la tiene Patch
2: <ríe>
1: y resulta que anda buscando a Patch y le anda preguntando a un chorro de gente, oye... ¿Quién es Patch? Y muchos le dicen: No, Patch no existe, es un mito, ¿ah? Y otros dicen: No, sí, sí lo conozco, este. Y no, yo te puedo contactar, va Y le pregunto a un chorro de gente, y al final, un cuate le dice: No, sí, yo trabajo para Patch. Ah, bueno, este, eh, con, llévame con él, ¿ah? No, pues ya resulta que llega, y, y llega así como a un negocio, a un bar, y encuentra la bóveda, y anda ahí, y encuentra la bóveda vacía, y no, pues ya al final llega Patch, y le dice: Felicia, ¿qué estás haciendo? Y se voltea y, y, y se ve la cara, o sea, se le ve la cara de que... No manches, ¿a poco tú eres patch? Nomás porque traes un un, un, un y nadie se da cuenta que eres un Wolverine. <risa> <risa> Chorro de risa. No, ya al final, este... Ya le dice que sí le va a ayudar, ¿va? Que, que, que le ¿va? que nomás que le ayude con algo y le va a dar la pintura. Y ya total que le dice, sí, pero llévame a comprar... Le dice, primero necesito que me lleves a comprar un vestido, ¿va? Y pues resulta que se la lleva de gala, ¿va? Ahí va el Wolverine con su parchecillo y con su saco blanco. Y la, la Felicia ahí toda escotada con el vestido ahí que se le ven todas las piernas. Eh. Ya to total que van y pelean con, con uno del Hellfire Club. Pero no sé si te tú no te acuerdas, no sé si tú sabías de la última encarnación del Hellfire Club, los chavitos.
2: Ah, no, creo que sí había sabido por ahí, había escuchado.
1: Es uno de los chavitos que son el nuevo Hellfire Club. Eh. Total que le roban unos lentes, <risa> le roban unos lentes y... Se escapa Felicia ahí con los lentecillos. Se, se va ahí colgando con su con sus garfios, con sus ganchillos. ¿va? Ya se, se, se escapan ella y Wolverine. Y luego llega Deadpool. Y Deadpool también se madrea a Wolverine. Y, y le, total que mm -hmm. le, le, lo madrea Black Cat. Le ponen los lentes. Y mm -hmm. lo, lo sueltan en un bote a Deadpool. Ya al final resulta que, que este cuate, manda, el chavito, manda unos misiles a la ahí a la localización del. De los lentes, porque resulta que esos lentes eran como una interfaz para checar unos archivos. Pues decía, no, no, esto no puede salir de aquí, prefiero que los destruyan. Y ya manda ahí unos misiles, pero pues destruye, le, le caen la, los misiles a Deadpool. Ya al final resulta que, que este Wolverine le dan agradecimiento a Black Cat La Pintura y dice, pero ¿qué fue lo que qué era lo que tenía este chavito que lo que te quería chantajear? Y resulta que eran puros, puras libretas. Y le dice, ¿y esas libretas qué onda? Y le dice, No, haz de cuenta que, como he vivido tantos años, aquí he estado escribiendo, son como sus diarios, los diarios de Wolverine, porque ya también se le, para que no se le, por lo mismo los lavados de cerebro y todo, que no se le olviden las cosas. Y este chavito, lo, o sea, tiene un chorro de, tiene una bodega llena de libretas donde tiene todo anotado. Pues por eso el chavito, como que lo quiso chantajear y ya nomás le dice, No, ten ahí, te va la pintura, a mí me va, la pintura para mí no vale nada, lo que valen a mí son los diarios. Y, y, coincide que fue cuando empezó lo de, cuando empezó lo de Hickman. Pues él quería las libretas para llevárselas a, a Krakoa.
2: Sí.
1: Ah, entonces fíjate que, que ahorita que dijiste eso de, que te pregunté de Waller y me acordé de ese cómic. Sí, sí, estuvo interesante, son dos números nada más. Ah, sí, sí. De Black Cat. Ya después tuvo, creo que una historia de Tony Stark, que fueron dos números, y luego ya siguió lo de Kirin Black, que fue cuando dejó de hacer las portadas de este Campbell, ya como que cambió de volumen. Eh. Y ya no las hizo este cambio Pero sí, estuvo, estuvo, estuvo padre, fíjate Leer este también este cómic de, de Me acordé ahorita de Black Cat con Wolverine De repente te encuentras esas historias así Sueltas Sí, que están como, buenas eh,
2: ¿cuál, ¿Cuál otro te acuerdas o cómo ves si acabamos? ¿Algún yo, otro? A ver, por ejemplo, yo, yo te iba a preguntar ¿A ti qué te pareció el regreso De Hal Jordan como Green Lantern? Ah, el, fíjate en, que en es,
1: Sí, es cierto, están los de Hal Jordan y los de, de Flash de, El de Flash yo
2: no lo he leído
1: no, pero bueno, el de Hal Jordan, fíjate que pues se nota cómo, cómo querían ya regresar al personaje. va, O sea, se justifica medianamente bien este Jeff Jones para poder usar al personaje, ¿no? O sea, porque fíjate todo lo que hizo de que sí. justificar <risa> todo,
2: todo lo que había pasado con Parallax. Ándale, sí. sí a, mí, a mí sí me gustó esa... Esa explicación, ¿no? o, sea, a, a, o sea, que hasta te explica lo de las canas, o sea, to, todo eso, sí, sí me gustó esa historia que le dio. Que sí, que nomás así lo pues, así nomás lo pudo hacer que tuviera
1: miedo, va, que tuviera miedo de envejecer. De envejecer, eh. Sí, no, fíjate que esa historia sí se me hace a mí muy buena, esa de, de Rebirth, de, de Hal Jordan, de Green Lantern, y, y cómo justifica todo eso, va, de que pues vamos a regresar a la corporación y todo eso, o sea, pues la... la la neta, pues el vato se tuvo que inventar toda esa mitología, ¿va? Para poder regresar al personaje que, que pues, estaba medio difícil. Ya ves que a Guy Garner, ¿cómo nomás le, le quitan el ADN este extraterrestre, ¿va? De que era guerrero. Así, No, de que no, pues ya quítaselo, ¿va? De que no, que, que ADN detectado, ¿va? Y no sé qué, o sea, como que sí se nota que quería, de que, de que vamos a quitar todo lo que hicieron y vamos a dejarlos otra vez que sean nomás este, linternas verdes, ¿va? O sea, na, nada más. A mí se me hace bueno, no sé, ¿tú qué opinas de eso igual? O sea, como que está bien justificado, ¿no?
2: Sí, y, y te digo, ya ya ves que yo siempre he mencionado que Green Lantern no, no es de mis personajes favoritos, o que sigo así mucho, pero pues sí me acuerdo que en, en ese momento que lo leí, pues fue por, fue muy sonada, ¿no? O sea, de que no, que, que muy buena serie. Y yo, este pues sí, lo único que había leído de Green Lantern este eran esas ...apariciones que tenían en los cómics de Superman... ...ya ves que al momento de... ...ah, pues precisamente en el regreso de Superman... ...ahí sale con la pelea de Mongul... ...que es donde Ajá. empieza todo lo de su... ...del cambio también de él, ¿no? ...de que, que le destruyen Ciudad Costera... ...y y esto de que se vuelve loco... ...que este, mata a ¿no? Y, ¿no? ...y a los guardianes... ...ya siniestros o ¿eh? sea... ...y luego te salen con que... ...ahora que era el espectro... que ...ah, que es porque se... ...es cuando se... ¿cómo se sacrifica en de Final Night ¿no? Sí. Ya después se, se vuelve espectro y, sí. y ya este ya pues o sea, como que ahí quedó, no, o sea, como que ya pues fue el espectro y ya ahí, ahí como que ya, ya no le daba mucha importancia. Y luego ya este, llegan y cuentan esta historia de, de Revere que pues, sí te digo, como te digo, este, a mí se me hizo mucho la explicación y pues como dices tú meten a todo lo de la corporación, to a todos los personajes aparecen ahí. Y, y de ahí para arriba se fue el Job Jones, ¿no? O sea, de ahí se fue a contar todas estas historias de la Sinestro Corps War y ya hasta llegar a Black Knight. O sea, to todo uh -huh. esto que sacó de todos los eh, los colores, todos los, los las corporaciones, ¿no? De, de todos los colores que había. Este, uh -huh. se, se hizo su mitología y pues de ahí, de ahí o sea, desde, para regresar al personaje eh, le dio para mucho, para contar muchas historias.
1: Hey, sí, sí. Sí, o sea, pero fíjate cómo tuvo que reinventar todo de, de Linterna Verde para poderlo hacer,
2: Leía,
1: vale. o sea, yo creo que ese, ese, ese sí es un buen regreso porque al final pues lo encumbró, porque de hecho, ¿te acuerdas que eran los más populares? Linterna Verde y Batman, sí, ándale, ¿sí? Era
2: sí, eran los que más
1: los, los que, más que, más Ey, que después no le pegó con Flash, tú sí te acuerdas cómo regresó Flash en, ¿En eh? Final Crisis, ¿no? Sí, fíjate que todo empezó en salió este número el DC Universe 0, no sé si te acuerdas. Ah,
2: sí, ahí lo tengo, y no lo he leído.
1: Yo lo te, yo lo tengo de bit este, ah, okay. que que era como como le hacen ahorita en todo, va ¿eh? de que te ponen pedazos de varios eventos, como ese Infinite lo
2: que va a venir sí.
1: como, como Infinite Frontier, pues es lo mismo como ¿te acuerdas como como Revirt, sí. El DC Re, un, DC Universe Revirt. Ese es cierto Que eran puros cachitos De todo lo que De hecho ahí te, ahí te pasaban pedazos De Black Night también ahí Que iba a pasar Black Night Y todo eso Entonces Que el que está agarrando todo eso No te dicen quién es Y luego ya al final Salía un rayo va Y todos sí. No que es Barry Allen va Que ya había salido varias veces En, en Siempre que se metían a la Speed Force Ahí De repente volta. Lo veían Lo veían Ahí anda Barry va En la Speed Force Y sí. luego ya ves que matan a Que matan a Orión Con una sí. bala Sí. Y luego ya ven que, que sale que lo ven corriendo y ahí andan Wally y Jay Garrick también ahí corriendo con él. Y ya sí. regresan y, y qué hacen, o sea, los está persiguiendo la muerte y luego que le pegan a Darza y todo. Se me hizo bien bizarro, ya ves que es bien bizarro Final Crisis Sí, sí, sí. sí. Entonces, este que tienen que estar huyendo de la, de la muerte de los nuevos dioses que es este, el Black Racer va, que es con los skis y todo eso. sí bueno. Entonces, Luego hace el revirt, que el revirt es que ya que de hecho no regresó ahí, regresó en Black Night, porque es cuando en Black Night, no sé si te acuerdas, que le, en el cero, que le dice no Hal es. Jordan, oye, ¿cuántos se han muerto? Ah? Y que le enseña ahí con el anillo todos los que se han muerto, todos los que se habían muerto de, de DC. Ent entonces luego ya sale este Flash revirt, y que ya le están haciendo la fiesta de, 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 de bienvenida y todo eso. Pero a mí lo que me llamó la atención en ese de, de Flash... Como dato curioso Es que, no sé, ¿tú, tú te sabías el origen De Barry Allen antes de, de Revirt, digo, de, de sí, de Flash Revirt, si ¿Sí sí, lo habías escuchado
0: no.
2: Pues, o sea, como que ya nomás había escuchado Eso de la, de eso de que le caía El rayo con los químicos y Nada ya, más eh.
1: Entonces, hace cuenta que ya, ya cuando sale Que el culpable es el Reverse Flash eh. Le dice, ya regresé En el tiempo, y, y maté A tu jefa, y tú, tú ni cuenta Te diste, o sea Ahí en ese momento, Jeff Jones inventó ese origen que ahorita es el origen que todo el mundo conoce por la serie de Flash y por la película eh. que, que le mataron al papá, a la mamá, inculparon al papá, al papá eh. lo meten a la cárcel. Ahí lo, ahí lo inventó Jeff Jones en ese momento y ahí casi, casi, casi en tiempo real, ahí Reverse Flash crea ese pasado. Porque si sí le dice, mira, yo ya ahorita regresé en el tiempo, hice esto, tú ni te, o sea, tú ni te, tú ni te has dado cuenta porque no se te han alterado todavía los recuerdos, pero fíjate que ya ahora se, hace cuenta casi casi le dice, ahorita este ya es tu nuevo origen, te acabo de cambiar el origen y luego ya pasa Flash, pues lo que estábamos platicando hace rato Flashpoint y luego nuevo 52 y pues ese ya es el origen de Flash y en la serie y en las películas esas, o sea, ya le, le creó un origen. ...porque no tenía origen, nomás era de... ...ay, me cayeron los químicos y se acabó el asunto... <risa>
2: sí,
1: ...entonces este... ...como que fue el único que estableció ahí... ...este... ...Jeff Jones, lo del origen de Flash... ...pero fuera de eso no... ...no no tiene la misma fuerza que lo que tuvo... ...el de Linterna Verde, ese sí fue muy... ...muy importante... Sí. ...yo creo que ese sí ha sido fácil de los... ...mejores regresos que ha tenido... ...que ha tenido los cómics ese de... ...de, de Linterna Verde, ¿no? Sí, ese sí...
0: Ey.
2: Oye, y fíjate que Spawn, ¿tú te acuerdas cómo regresó Spawn? Lo... Sí, te, te digo que a mí, en, o sea, hasta de hecho, pues ya ves que fue cuando pasó todo esto del, del Jim Downing. Uh -huh. y, y te digo, a mí, a mí me, me estaba gustando mucho lo que estaban haciendo con ese personaje, y, y ya tanto que de plano que cuando regresó el Al Simmons, pues ya, yo dije, oh, no, ni, ni era necesario. Este, es que te, te explican que el... Todo fue una jugada del Spawn que él, él se hizo pasar por muerto nada más, como para que se para que se estantearan este el infierno, ¿no? O sea, que dijeron, "No, pues ya, ya está, ya quedó este Al Simmons fuera de la jugada y van a buscar a un nuevo Spawn." Y mientras este, estos estaban tratando de manipular al Jim Downing, el, el Spawn estaba, estaba como que también planeando cómo cómo llegarles, cómo, cómo también detenerlos y total que regresa este ya como, como que ve que están este ahora se están peleando por el traje porque haz de cuenta que el, en sí lo que no, no les importaba tanto al Simon sino el traje que por porque era muy poderoso pero pues ya después se revela que el traje tenía o sea solo estando con Al Simon era cuando cuando era, cuando tenía más poder pero este fíjate que últimamente el, el rumbo que estuvo tomando Spawn eh, eh, ahorita actualmente con todos ya ves que ahorita tienen varios títulos y todo, como que no me como que no me gusta mucho la dirección que le está dando, yo la siento así muy, muy de superhéroes cuando cuando mm. era, yo, pues yo todos los cómics que leí de Spawn estaba muy alejado de ese tema o sea tra traía su rollo así diferente, pues toda esta lucha interna con sus demonios y todo y ahorita con este con esto de que anda por ahí que una She Spawn y el, el medieval Spawn y el Gunslinger Spawn este, y hasta el Hound, ya te dirías que también anda ahí el Hound este, o sea, ya hicieron su, su equipo su equipo de Spawn co como que, sí, te digo, lo veo más pegado al, al tema superhéroe, o sea, como que se quiso subir todo al, al tema esto de los multiversos o de sí, del el Spawnverse, o sea uh -huh. que sacaron a muchos personajes y pues como que no me, no me está convenciendo, pero pues. Le, en sí ni los he leído así, así abiertamente, pero pues, como que a ver si no cambia mucho. Porque te digo, ya es que, ya ves que traía también sus sus planes de sacar una película de The Spawn y ya las dejó en el olvido.
1: Que iba a ser Jamie Foxx.
2: Ándale, o sea, hasta hasta anunció a los personajes de que también iba a salir el cuate este que la hace de Hawkeye. También él iba a salir.
1: Y que iba a salir sí. Sammy Twitch y no sé qué.
2: Sí, ando y nada y, no sé. y para mí que yo dije mmm, A lo mejor ya después también va a querer sacar sus su película Y hacer su, su multiverso De Spawn, no sé ándale pues ya, ya, ya no le movió nada de eso A ver a ver si más adelante lo anuncio Ya a lo mejor, mejor
1: mejor le movió los monitos Sí <risa> Sí, no, quién sabe Fíjate que, que sí, o sea Sí me acuerdo cuando hace unos años Anunciaron que el regreso de Al Simmons Va en el 250, ¿no? Sí Que ya era el regreso
2: pero pues es que, y es que, o sea, me acuerdo que, pues, como todos lo habíamos dado por puerto Al Simons que te digo, yo cuando empecé a leer las aventuras del Jim Downing, este que, o sea, pues sí, todos los fans le decían en las cartas, que quita ese impostor que queremos de regreso a Al Simmons. El Todd para siempre les decía que ya, que ya se olvidan de Al Simons porque ya, que ya él ya lo había matado, que ya nunca iba a regresar. En el 200, en el 250. Es, cu es cuando anuncian el, el, el regreso, pero cuando, cuando lo mataron, que, que, que Todd McFarland estaba diciendo eso de que ya está muerto Al Simmons. En, pasó esta serie que escribió Robert Kirkman, que nunca la terminó, esta de Image United, donde ahí te presentan a Al Simmons como el villano, el, que él era el, el Omega Spawn. Y, y haz de cuenta que ahí ese concepto se me hizo chido. Y dije, ah, pues ya, o sea, sí, o sea, ya dejaron, lo convirtieron en villano a Al Simmons. Y y se me hizo chido, hasta era un spawn acá gordote ¿verdad? y pues total, el, ya nunca salió, creo que nada más salieron tres números porque pues ya ves que lo dibujaban todos los salía el Rob Liff, el Todd McFarlane Eric Larsen, el Jim Valentino todos hacían ese ese título, y total que no se pusieron de acuerdo y los, o sea quedó en el olvido, y ya después el Todd McFarlane que, que regresa al Simmons, y pues todos dijeron sí. y luego el Omega Spawn ese que vimos que se supone que era el Simmons, qué onda ya después, ya, ya te la cambió Ya después, este, explicó que ese no era Al Simmons, que son otros otros Spawns, ya te digo, o sea Como que traía otras otras ideas Y por, por los tiempos, ya porque No sé dónde las historias tuvo que Corregir el rumbo, el, el Todd McFarlane uh -huh.
1: Órale Sí, también, también pasa eso, ¿no? Que de repente, te, es que volvemos a lo mismo De Hal Jordan, que tener que Andar haciendo correcciones, tener que andar Haciendo ahí modificaciones
2: en la historia Para para cuadrar, ¿no? para que embone ándale <risa> así, así de que ay cómo arregló esto que hicieron o que hice yo y que ya me repetí
0: <risa> ese, es,
1: ese es el detalle con los regresos que muchas veces este pues es que mira es que vuelvo a lo de Flash tú no te acuerdas aquella vez que les platiqué que Flash es, es bien conocido que en los noventas en Marvel se salió Barrial en, en en Marvel no no te acuerdas
2: no, no, ah, una... creo, creo, creo que sí lo comentaron tú Charlie aquí una vez ¿eh?
1: Una vez hicieron una carrera de que eran varios personajes corredores Que, estaba, eh. que estaba, estaba este Quicksilver y otros que, Quasar y todos esos que vuelan bien rápido Capitán Marvel, la, la que era de luz, la Mónica Rambo eh. Y van a hacer una carrera que para ver quién es el más rápido del universo Y están corriendo y en eso llega Flash, <risa> o sea, sale pasando y, y ya está todo barbón con todo el traje, todo o sea, por, obviamente para que no saliera que era Flash, todo barbón con el traje todo roto, y dice, no, es que me acuerdo que, lo último que recuerdo es que un rayo, no sé qué, y no me acuerdo cómo me llamo, pero creo que tiene que ver algo con Larry, o sea, vez de va arriba, y este, ah, no, no te preocupes, tú ganaste, y el, el dios ese que estaba haciendo la carrera, que le dice, no, vente, por haber ganado te, te irás a la felicidad eterna, ¿verdad? o sea, <risa> o sea, ahí justificaron hasta que se había ido al universo Marvel Porque pues, no, obviamente no sabían que iba a regresar hasta 25 años después En eso de Final Crisis Es que ese es el problema, que muchas veces no puedes justificar todo eso que, que pasa ¿va? Tienes que andar metiendo, este, como dices, con eso de con eso de, de McFarlane Que luego tienes que andar metiendo ahí correcciones y todo eso ¿va? Errores de continuidad y todo eso sí, sí. Es como, fíjate, ahí te va otro regreso bien importante el regreso del Capitán América. Si ¿Sí te acuerdas que, que te dije que en, en los 60s cuando lo regresa Stan Lee? Ah, al, sí, sí. Que regresen los Avengers en el Avengers 4. Eh, sí, sí, sí. Que yo creo que ese ha sido de los más importantes este, porque se supone que, que dice Stan Lee cuando empieza el número. Les hicimos caso a sus, a sus cartas y por eso regresa el Capitán América. O sea, como que le empezaron a escribir, oye, si estás haciendo los héroes más poderosos de Marvel tu equipo de héroes poderosos tienes que meter al Capitán América, ¿va? Sí.
2: Porque,
1: porque ya ni lo publicaban, ya
2: andaba perdido. Y como... sacan, nada más lo utilizaron en la época de la guerra. ¿va? Y, <ríe> en, los la, y
1: en los 50s. Lo usaron en los 50s a, a, de hecho es a lo que iba. Lo usan y luego resulta que ahí ya le... A, eh, te, le hace el origen nuevo Stanley, el de que se quedó congelado y, y le empiezan a preguntar, oye... ¿Y por qué si el Capitán América se quedó congelado en los 40 cuarentas antes de que se acabara la guerra? ¿Por qué hubo Capitán América en la Guerra Fría? Entonces ahí ya por eso, por eso se tienen que inventar a los Capitanes América estos de... A los suplentes, a los que platiqué aquella vez de lo del soldado del invierno. Sí. Los que, que pues, se tuvieron que inventar que era, no, es que fue otro cuate que le operaron la cara para que se pareciera a Steve Rogers y que se hiciera pasar por Steve Rogers para que no supiera nadie que se había muerto el Capitán América, ¿va? O sea, sí. tienen que llegar a ese tipo de justificaciones por, por esos, ese tipo de errores. Es algo bien común, o sea, al final es, es algo que siempre va a pasar por lo mismo de, de que retornas a los personajes y qué pasó en lo que no estuvieron o así o que se inventan historias que historias que... Es, es, ¿sabes, qué, ¿Sabes a quién también le ha pasado eso? A Capitán Marvel a Marvel ah, yeah, okay. ya ves? tiene como 40 años muerto y sigue saliendo <risa> sí, sí, sigue saliendo y siguen metiendo versiones y ya pobre no tiene, ya no lo dejan morir en paz a ese cuate que, que así como hubo retornos también hay que hablar de las muertes, ahí más adelante debe salir ahí en la tómbola
2: sí.
1: eh, bueno, muy bien eh, ¿alg algún otro calaca o cómo ves si acabamos por esta semana? Oh, sí, ya. Ya, ya vámonos Vámonos a descansar, ya, a ver si la otra semana ya viene Charlie, saludos a Charlie. Sí. Bueno, muy bien, entonces si no hay nada más estuvimos Joe
0: Returns
1: y La Calaca Cuate. Y nos vemos la próxima semana.